0: Máme teraz také trochu smutné obdobie na Slovensku, ale aj v širšom svete je vojna, bola pandémia. Na Slovensku sa uskutočňujú neuveriteľné mítingy, kde padajú neuveriteľné slova na adresu prezidentky. Ale aby sme teda nežili len v negatívnom svete, tak je úplne zdravé si občas pripomenúť aj dobré a pekné veci. Dobrou a peknou vecou na Slovensku býva pravidelne hokej. Bývali to majstrstva sveta, ale je to aj Ligové play-off a naposledy to bola olympiáda. A slovenský hokej okrem toho, že je teraz pred ďalšími majstrovstvami sveta, tak je aj pred volebným kongresom nového vedenia e, hokejového zväzu. Miroša tam znova kandiduje, ale má aj protikandidáta. A to je vhodná príležitosť, myslím, že to bude v pondelok a to je vhodná príležitosť, aby sme sa trocha porozprávali o tomto všetkom a o tom, že čo bude ďalej a že či radosť z hokeja e, môže byť opakovaná. E, je tu Rado Somik a Mišo Hanzuš, ktorí sa venujú okrem iného mládeži a ktorí tie roky s Mírom Šatanom posledné tri roky absolvovali na rôznych úrovniach. Tak najprv sa vás opýtam úplne, že krátko sa vrátime k tomu Pekingu. Môžeme to už považovať za nejaké ovocie nového vedenia hokeja? Mišo?
1: Tak určite je to ovocie nového vedenia, ale skôr by som povedal, že je to ovocie či už Míra ako generálna manažera, alebo Krega a jeho týmu. A teda hlavne chlapcov, takisto hráčov. O, ja si myslím, že tá reprezentácia je, je v tom dobrá, že sa tie zmeny dajú robiť rýchlejšie a dajú aj viditeľnejšie. Čiže proste Miro, Miro ako real manažer e, zobral trénera, ktorý sadol Uh, tam, je mal a, a tým, že bol tak skúsený a tak kvalitný tréner, tak uh, tu dlhodobú prácu, ktorý tu 4,5 roka tu je, tak, tak postupne najprv zmenil štýl hry a teraz aj prišli aj výsledky. Čiže, čiže to je, ja si myslím, že to je práca tohto ako keby úzkeho týmu ľudí, uh, samozrejme takisto reálzačný tým, takisto všetci tí ľudia, ktorí sa stavia o reprezentáciu, tak to je, ja si myslím, ovocie tej práce.
0: Áno?
2: Súhlasím s tým nechcem opakovať. Uh, myslím si, že uh, fakt je to, by som povedal, výsledok tej, tej skupiny ľudí okolo Krega, Miraša na celkovo tých reprezentácií, určite to nie je ešte výsledok nejakého nastavenia, čo sa týka mládeže a toho, čo v podstate sa snažíme takisto rozvíjať a nejakým spôsobom budovať aj, aj, aj systematicky. Toto si myslím, že priniesie ovocie až, až oveľa neskôr. Dobre, druhá aktuálna vec je, teraz pred pár dňami
0: skončila e, hokejová liga, teda, teda playoff. off e, Majstrom je Slovan, čo je také, že pre mňa fajn, pre vás neviem. E, Mišo je z Banskej Bystrice, Radosom ich je z Martina. E, tak e, krátka, teda, pretoval, že ste to sledovali, e, krátke hodnotenie celého playoff. off e, Bolo to už kvalitnejšie playoff.
1: Ja si myslím, že bolo veľmi kvalitné. Je super, že po tej pandémie a po tých všetkých tých opatreniach konečne to mohlo byť také voľnejšie, že proste boli ľudia. Možno to prvé kolo bolo také ešte predsa len, že sa vtedy uvoľňovali opatrenia a bolo to také, že pomalšie, ale tým, že, fakt, že tie semifinálne série boli fakt super, tak aj tí diváci prišli do, do hľadísk a konečne to malo to všetko, čo má mať hokej. Či už kvalitou, ale aj atmosférou. Takže ako ja som si užijel aj by dva. Takisto aj finále. Ja si myslím, že to bolo to bol veľmi dobre vyruchlenie slovenskej slovenske ligy slovenske a slovenského okeja. A je super, že si to diváci užili. A že to bolo aj také napeté, malo to aj zvraty, malo to, malo to všetko, čo má mať. A šport ako taký.
0: Ja si pamätám pred pár rokmi, keď sme pozerávali teda zápasy vonku, keď roslom, ale ostatní aj všelijaké zápasy, tak taký prvý vnem bol, že... že Mantinelli sú škaredé, Branky nie sú tam také tie biele, kamery sú zlé, že, bol to, že v porovnaní s Českou ligou keď sa preplot, takže akože krajší záber to bol. No. A konštatujem, že prešlo niekoľko rokov, možno 10, 8, 5, a Teraz, keď som si prepínal na Českú play a na Slovensku, tak minimálne z hľadiska tých záberov to bolo rovnako pekné, by som povedal, že aj, aj tie mantinely už sú nové, aj, aj plexiskla sú tie pohyblivé a všetko je také už také, že modernejšie. Ale to je len ten pohľad taký, že telka. ale teda Rado, ten hokej sa posúva dopredu Slovenskej líke?
2: Ja poviem za seba, v minulosti som si radšej pozrel České play a tento rok to bolo naopak. Ako tento rok ma oveľa viacej bavili, by som povedal, tie zápasy, ktoré sa tu hrali. Aj tou svojou atmosférou. Tie štadióny boli vypredané. Môžem povedať, že ešte aj prvá liga, kde bol Martin Žilina, tak bola neskutočná atmosféra. A, ale hokejovo, poviem tak, myslím si, že sa tu hral taký atraktívnejší hokej, otvorenejší hokej. Aj, by som povedal, asi modernejší hokej. Ja osobne mám rád, keď to nie je už úplne tak stiahnuté systémovo dobránenia do, do týchto vecí, ale oveľa viacej je to otvorené a, a toto som videl aj v rámci play-off na Slovensku a myslím si, že, že aj toto pritiahlo tých ľudí do, na tie tribúny a aj vytvorilo takúto atmosféru.
0: Ja ešte jedno, takú, jedno také pozorovanie mám. E, vedenie Nitry, keď som niečo teraz napísal, tak e, zareagovalo takým neprijemným spôsobom na mňa, že ortodoxný slovanista sta dám. Tak poviem takúto vec, že v e, finále play-off medzi Slovanom a Nitrou, že v rozhodujúcich chvíľach bolo často na lade, že za Slovan štyria alebo piatí zo šiestich, alebo z piatých Kanadiania alebo Američania, a za Nitru štyria alebo piatí Nitrania z toho traja úplne mladí. A zmluvne som to ocenil, že to je perfektné, že Nitra to robí dobre, že mladí hráči a sú v, že v prvých peťkách. A teda to je tá otázka, že uh, ten... Dobre, toto je, že slova Nitra. bol možnože. Je to všeobecný trend, že zrazu máme viac dobrých mladých hráčov?
1: Ja si myslím, že uh, kluby začali dávať tým mladým š, uh, chlapcom šancu a zistili, že tí mladí hráči to celkom uhrajú. Ja si myslím, že to je možno jedna z tých takých zmien, ktoré prišli pred tými 3-4 rokmi, kde aj, aj Miro začal tlačiť, že, že, že poďme sa rozprávať o tom, aby boli kvóty na cudzincov a proste aby mladší hráči dostali nejaké väčšie šance a tak ďalej. A kluby sa toho báli samozrejme, tak v ex-religii ide o výsledky a predsa len nie je veľmi priestor úplne pre tých mladých na, výchovu, na no. výchovu, ale ja si myslím, že malo by to byť aj jeden, jedna časť z toho. A, Kluby zistili, že, že, že keď nájdu správnych chlapcov, tak, tak aj tí hráči im aj vyrastú a, a hrajú aj veľmi kvalitne. Takže hlavne Nitra je v tomto známa dlhé roky, že majú dobrý scouting a nájdu si mladých hráčov a, a proste dajú im šancu. Vychovajú, ale takisto aj iné kluby sú na tom rovnako. Slovan tento rok išiel tou cestou veľmi tvrdo, že chceli v tej storočnici vyhrať titul. Na druhej strane viem, že veľmi tvrdo pracujú s mládežou mm. a veľmi, veľmi uh, sa na to zameriavajú. Čiže ja si myslím, že ten trend, ktorý, ktorý sa tu začal rozprávať pred tými 3-4-5 rokmi, že teda fakt, že musíme s tým mládežou niečo robiť, tak už prechádza aj na extraligové kluby a vidíme, že sa to dá. Že, že fakt, že tí mladých chlapci, keď dostanú šancu, tak ju vedia aj využiť.
0: Ešte jedna taká otázka k tomu a potom budeme tým systémovým veciam, že... Keď sa pozeraľa hokej stelky, tak to je jedna vec. Ale keď je človek na štadióne a najmä keď je troška bližšie k hladu, tak je to oveľa rýchlejšie. Ten pocit je že to, to, čo je, že to sú nejakí gladiátori, že strašne rýchlo to tam ide. A keď je človek úplne pri plexiskle, tak to je, že... To si hovorím, to ja sa uhýňam, hoci som za plexisklom, pred tým nárazom, ktorý tam ide. No a teraz tá otázka, že... Teraz je to taký trend, že často 17-roční chalaní už však... však Šimon Nemec má 17 rokov, Slavkovský má 17 rokov, neviem, či už má 18. A viacerí, Sýkor, tri a ďalší, sú takíto mladí, že... Vy keď ste mali 17 rokov, že takýto náraz, keď to nie je životu nebezpečné, keď to troška preženiem.
2: Ja si myslím, že na to sa nejako tí hráči pripravujú od malička, čiže on to človek tak nevníma. Určite to nevnímajú tí hráči na lade. Je to, je to taká súčasť a vrame, nikdy... Ale aj v tom mal, mladom veku? Aj v tom mladom veku, ako jasné, musí tam byť aj tá fyzická vyspelosť. To nemôže si to každý dovoliť, ako buď ide postupne, vrame, niektorí týchalaní sú akcelerovaní aj, aj fyzicky a dokážu to už v 16-17 rokoch byť pripravení na to, aj keď momentálne ten trend sa dosť posúha, taká tá, tá vyspelosť hráčov sa posúva až niekde 23. roku. No. Takže, ale tá fyzická už okolo toho 17., 18. roku môže byť. Takže, pravim, to strašne záleží od, od týchto ako aspektov a vravím, sú, sú to skôr výnimky, skôr si myslím, že väčšina tých hráčov možno prechádza nejakým tým medzistupňom, čo je prvá liga kde to ešte nie je na takej úrovni, je to trošku pomalšie, ale myslím si, že práve tá prvá liga má v tomto neskutočný akože, význam. Hmm. No A teraz, by som ešte doplnil,
1: že, že ten hokej sa strašne zrýchlil. Ono to možno mm. tak vyzerá aj my, keď sme hrávali a ja keď som hrával, kedy som skončil pred piatimi rokmi, rád pár rokov ešte predtým, tak akože to sa nedá porovnať, aký je rýchly hokej, keď sme my hrali. A už tedy sme sa zdal rýchly, lebo ja som nebol rýchly hráč ale teraz sa veľmi zrýchlil a ono to, ono, ono to potom aj k tomu, k tomu speje, že je to viac fyzično a proste, ale, ale ten hockey oveľa rýchlejšie ako býval.
0: Čo je o to ťažšie pre tých mladých hráčov?
1: No tak to je ten nový trend, ktorý zase e- NHL vlastne, ukazuje tie trendy a ono sa to potom šíri ďalej, čiže NHL je extrémne rýchla. A tým pádom sa to prenáša aj do Európy. Preto aj Rado, keď povedal, že v našej sa hrá možno troška taký modernejší hokej ako v Českej. Česi sú ešte stále v tom takom, že veľmi, veľmi je to tam taktické, bráni sa tam veľmi, proste neotvára, neotvárajú sa. A tie muztvá u nás je tým, že my sme, tí Slováci vždy sme boli taký živelnejší, tak u nás aj ten trend, ktorý udal aj možno Craig reprezentáciou, tak u nás je to také fakt, že hore dole, že, že, že hrá sa, hrá sa, hrá sa tak zživelnejšie a tak útočnejšie, tak natlakovo. Ale to je trend a my sa chceme prispôsobiť tým najnovším trendom a je to, to je jedna z vecí, ktorú, ktorú proste vystaví tých hráčov do toho prostredia, ktorý, ktorý sa mení, ktorý je rýchle. O to, o to ľahšie si na to zvyknú a potom môžu napredovať ďalej aj, aj v tých ďalších lígách.
0: To je také, že až, až sa to úplne že pekne počúva, že kedysi sme tak hovorievali, že Česká liga to je niekde akože vpredu strašne oproti Slovenskej lige a dnes dokonca hovoríte, že play keď ste pozerali, tak dokonca, že to bol krajší hokej, ten, ten, ten slovenský.
1: Aby sme to, ako hmm. extralíga Česká má oval, ako financovanie, no niekde úplne inde no. štadióny. akože, akože, akože no. ona je, je niekde Aj kvalitou, aj kvalitou hráčov no. je pravdepodobne vyspelejšia, aj tá kvalita, no. kvalita keď povieme kvalita, tak je, 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 je vyššia ako Slovenska. Ale hrajú inak. A to som povedal, že oni sú stále, oni oni tie hrali, takže že dozadu toho to Zaňdovra a to si stále nechávajú, že to je ich ako keby tá identita keď sa na to pozerám, tak radšej pozerám na útočný hokej, ako ako pozerám na taký defenzívny hokej. Tam je veľmi ťažké sa presadiť. To aj pre hráčov, ktorí tam prídu, tak je to, rado tam hrál tak rado to môže povedať. Tam je veľmi ťažké sa presadiť, lebo sa fak bráni. Tam musia všetci brániť, Tam tam sa veľmi ťažke. Pre... U nás je to také živé, momentálne je hore dole, hore dole, a preto mne sa to viacej Čiže páči, atraktívnejšie, aj ne? atraktívnejšie. Samozrejme tá kvalita, môžeme sa baviť, že ktorá je kvalitnejšia. Ja si myslím, že česká je stále trošku kvalitnejšia ako naša, ale zase vieme mi vychovať hráčov, ktorí sa posúvajú do českej ligy, ale ale ten štýl hry je... Iný.
0: Ale ten rozdiel sa zmenšuje?
1: Ja Česku veľmi nepozerám. Čiže to je asi, asi, asi nie je úplne utázka na mňa. Poviem pravdu. O, ja keď si pozorím tak našu. O, viem, že, viem, že keď som pozeral pár zápasov, tak to presne bolo také defenzíno, že ja som mm-hmm. radšej išiel preč. Takže čo mi hovoria, všetci tak je kvalitnejšia. Mm-hmm.
0: No a teraz k tomu, prečo sme sa vlastne stretli. Tak v pondelok je volebný kongres, kde sa bude voliť nové vedenie. A to staré vedenie, staré, Nové, ale teraz už bude staré v pondelok, teda okolo, ľudia okolo Míra Šatana a vy všetci, celá tá generácia, e, vlastne bude nejakým spôsobom skladať účty, že teda, čo sa nám podarilo, čo sme urobili a tak. A je dobré o tom hovoriť, lebo väčšinou sa volebné veci na Slovensku zvrhá aj na to, že ten a ten, že osobné veci, že či je sympatický, alebo či niečo povie, alebo slúbi. A málo sa hovorí o tom, že o reálnej práci, že čo ten, čo ten tím nejaký urobil a čo chce urobiť a čo ten druhý tím urobil a čo chce urobiť. tak. Jedna vec je reprezentácia, to sme hovorili, že to je vec skôr úzkeho okruhu ľudí, ktorí rozhodli o tom, že Miroša Tanž zavolal Remziho a ten urobil to, čo urobil s to reprezentáciou a to je perfektné. Druhá vec je systematická práca za tie posledné 3-4 roky. Tak najprv úplne, že obecne. Čo sa pozitívne z vášho pohľadu za tie 3-4 roky zmenilo? Tak
1: možno začneme ešte, ešte za prezentovania Martina Kohúta. Bol tu dva roky Jukati a, a v podstate on nám pomáhal zmeniť ten systém. Proste prišiel sem... Poloval...
0: Fínsky mládežnický tréner, alebo tak?
1: A, on bol fínsky, metod... on, on študoval, alebo teda bol profesor na športovej univerzite vo Fínsku, ale bol aj tréner, bol aj metodik. proste... proste ale hlavne sem prišiel na to, aby nám pomohol sa pozrieť na ten systém, ktorý my máme a že čo nám tu chýba, či už je to vzdelávanie trénerov, či už je to v systémových e, prácach, metodike, či už je to v nastavení štruktúry, aby, aby, aby ZVS bol bližšie pri kluboch, aby tie, aby tie nové informácie sa dostávali do klubov. Čiže taký, taký celý pohľad toho, že ako sme na tom. A bol tu dva roky, v podstate veľa ľuďom otvorilo oči, že kde sme a čo všetko by sme mali robiť a robíme. Na druhej strane nám veľa vecí povedal, že... Niektoré veci to máte veľmi dobré, proste, ale, ale niektoré veci musíte zmeniť. Čiže o, to bol taký, aspoň pre mňa, základ toho, že, že, že otvoril nám oči, otvoril nám myslenie a v podstate ukázal nám, že čo napríklad robia vo Fínsku, to nám povedal, ale sám povedal, že vy si musíte zvoliť vlastnú cestu. Toto nie je, že ja prídem a tu vám dám fínsky systém a vy ho skopírujete a budete tam definiť, to ani tak nikdy nefunguje, ani to tak nie je. Proste, proste povedal nám informácie, povedal nám, že toto možno robíme my tu, tu, vy máte napríklad tieto veci už veľmi dobré, to by si ani to nemohol robiť, urobte nejaké iné a tak ďalej. Čiže, čiže tam, tam to nejako začalo. A tam sa začali tie zmeny, či už vozveze, vo zväze, ktoré bude robiť, hovorí Rado, lebo vlastne on, on je, je jednou z nich. A, ale také aj zmeny myslenia, zmeny metodiky, ako pracovať na rozvoji hráča, a rôzne iné veci, ktoré, ktoré momentálne sme v tom fáze, ja neviem, 3. alebo 4. roku a máme ešte veľmi veľa rokov dopredu, aby sme boli spokojní s tým, že, že, že ako to ide.
0: No tak e, začneme tými možno, že prístupom k mladým hráčom alebo k mládeži. E, pred pár mesiacmi, keď sme sa tu rozprávali s tebou, Mišo, a so Samom Slovakom, tak on hovoril, samoslovák je teraz asistent reprezentačného trénera vo futbale a popri tom má na starosti mládež, alebo mal. A on hovoril, že on bol na všeliekých stážach, netie na všeliekde ako taký jedno z základných vecí bolo úplne prekvapujúca pre mňa, že my príliš veľa trénujeme. Povedal, že, však, že všade, kde som bol, nechávajú tých, tie deti, tých mladých chlapcov, fotbalistov, že hrať sa a že tréningy nemajú, že trojfázové, dvojfázové a v lete majú voľno a majú prázdniny a všeličo. A my tu, pričom oni majú výborný futbal na konci toho všetkého. A my tu, že musia stále trénovať, dokonca ani prázdniny už poriadne nedáme. No. A to sa mi zdalo úplne, že zaujímavý postrek, že to nebol postrek nejaký, že treba viac trénovať loptou alebo viac tým, ale že nie, že nechajte ich trocha hrať sa. Tá zmena, čo sa týka hokeja, má s týmto niečo spoločné?
2: Určite aj s týmto, pretože tu, je, tu sú dve roviny ako trénovanie. Je organizovaný tréning a potom je taký neorganizovaný tréning, ako keby voľná hra a... V podstate to, čo sme mali kedysi prírodzene na ulici. Keby sme nestratili ulicu, keby sa nestratilo to, čo sa dialo, by som povedal, v 90. a 80. rokoch, kedy sme vyrastali.
0: Na tých dvoroch teda? Na tých
2: dvoroch, tak v podstate my ani nemusíme nejakým spôsobom meniť to, čo tu bolo nastavené. Ono by to krásne fungovalo ďalej.
0: Lenže dvory sú už zastavené. Lenže
2: dvory sú zastavené a práve preto musíme sa zamyslieť, nielen lamentovať, že nemáme ulicu, ale rozmýšľať, ako tú ulicu no. a ako, ako všetko to dostať naspäť do toho systému. A práve o tom je, že koľko organizovaného tréningu a koľko neorganizovaného tréningu, takého voľného. Toto je jedna z tých vecí, ktoré Juka priniesol takisto a vysvetlil ten, ten, ten rozdiel, aj vysvetlil tú, tú potrebu, koľko tých hodín akoby u tých najmenších detí je dobré a akým spôsobom robiť. Uh, veľa organizovaného tréningu, nám prináša to, že v 16-17 rokoch e, strašne veľa tých detí končí Lebo? z nejakého vyhorenia. Že, že ich to nebaví? Áno. Je, je to určité vyhorenie. Je, je to niečo, príliš skora špecializácia, za prvé. A za druhé, m, taká tá mentálna opotrebovanosť. Pretože tie deti nie sú nejakým spôsobom ako dospelý človek. My dospelí to vnímame úplne inak, ako, ako tie deti. Tie deti sú... Voľno voľnomyšlienkárske a, a, a iné veci ich aj zaujímajú. To sú jednotlivé obdobia ako keby aj toho uh-huh. mentálneho rozvoja, na ktoré si myslím, že sa až tak neprihliadalo v minulosti. Pretože vravím, prirodzene sa to dialo na uliciach. My sme nemali viacej tréningu ako je teraz, práve že teraz je viacej toho tréningu. Ale m, potom sa dostal taký ten, ten objem, práve chceli sme nahrádzať tú ulicu, sme chceli nahrádzať organizovaným tréningom a, Paradoxne nám to odťahovalo deti od toho športu.
0: Je to tak myšlienka, že, že keď prídeš, deti trénujú, tak ich to prestane baviť? toho, ako? Uh,
1: lebo vy môžete, môžete dať deti do prostredia, že, že no, napríklad my, my to robíme v klube, sa so snažíme dať, že, že taký sa so voláme to open space a že príďte na uh, základnú školu, kde je aj futbalové, basketbalové ihrisko a proste, proste rôzne ihriska a to, tu, tu hrajte s kamarátmi. Ocičajte futbal, hoci čo, hrajte futbal. Tak oni sú schopní 3 hodiny hrať. Hej? No ale keď dáte tréning organizovaný a, a, a bude tam veľa korčľovania, veľa hore-dole a teraz hrana a proste všetko tak, akože, že proste cez kúželky, no tak po, po hodine, hodine si hodine sú po... Žunavé, po aj, aj, aj po 15 minútach sú už také sa pozerajú vonku, že kedy už bude koniec. A, a, ale keď ich nutíme to robiť, že hodinu a potom ešte na druhý deň znova ďalšiu hodinu a ďalšiu toho organizovaného tréningu, tak, tak ich to prestane baviť. A teraz keď... A ďalšia vec je, že keď toho majú veľa, tak sa cítia už 6, 7, 8 rokov ako profesionálni hráči, že nie, alebo idú na tréning. Ako už to berú, ten tréning neberú ako, že to je hra, ale berú to, že to je tréning. A tým pádom, keď si zoberete, že keď začnú v 6 rokoch a v 16, keď, alebo... Už 10 alebo, rokov majú za sebou? 10 no? rokov, alebo 8 rokov, alebo 14, 15 sa to začína tak veľmi zintenzňovať a tam už fakt sú dvojfázové tréningy a tam to už je fakt, že to trénovania a tam už je dobre mať takéto tréningy, ale oni už 8 rokov v tom žijú v tom takom, že, 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 že veľa tréningov organizovaných, každý im povie a teraz toto správ, teraz toto správ, teraz toto správ a tie deti proste sú unavené z toho. A to je to, čo sme my nemali, že my sme do tých 12 rokov mali tak ako OK tréningov takýchto, nie veľa. Ale proste my sme boli 3-4 hodiny denne na ulici. A tam som bol ja, lebo som tam ja chcel byť. Učil som si hru, ktorú som ja chcel. Nikto mi nehovoril, že urob toto, ale ja som sa učil, že urob som tam, ja no. jasne a tak ďalej. A tým pádom ja som nebol opotravený, lebo v konečnej konečne 15 som dostal viac tréningov. Ako som, ja by som musel viac tréningov, aj keď som bol mladší. Ale som to nepotreboval. A v konečnej 15 som išiel do toho a mal som z toho radosť. Dobre. Čiže to, to je ten rozdiel.
0: A teda toto sa... Potom týkajú vom príchode s vami robili také meetingy, stretnutia na Strednom Slovensku, všelikde. Sa ako zrealizovalo?
1: Veľa vecí je o tom, v tom, tom, že teraz poprvé, aby, aby my kluby, hovorím aj za sebou, ja som v klube mládežníckom, ale aj tréneri sme pochopili, toto organizovať, organizuje organizuje prvá vec. A potom tým, že toho času nie je veľa, tak ako ako tú, ten herný prvok, ktorý nemajú už na uliciach, dostať aj do toho tréningu. Ten hravý prvok. Ten hravý a herný prvok dostať do toho tréningu. Uh-huh. Aj, aj, aj do toho organizovaného tréningu. Lebo proste my už nespravíme nikdy to, že, že my a, a tí rodičia na to nemajú, ne, nemajú čas, nie sú priestory, nie je na to, aby sme fakt dostali, že tu budete 3 hodiny uh, neorganizovanie výzkach. a potom my vám dáme túto hodinu organizovať. Čiže my, my potrebujeme nájsť tým deťom, nájsť aj tú hravu. Čiže toto to, to, to začala byť tá téma. O ktorej, o ktorej že ako preorganizujeme aj tréningy na to, aby sme stále zachovali tú štruktúru, ktorú deti potrebujú naučiť sa korčulovať, v určitom veku sa naučiť korčulovať aj dobre do hrán a do všetkých týchto veciach, ale získať aj tú, tú zručnosť. A ďalšia vec je, čo je ešte veľmi dôležité porúknúť, do 14 rokov sa rozvíja kreativita. Po 14 rokoch je koniec. Tam už, tam už to, je, to je dokázané, že mozog tak funguje, že v mladom veku dieťa musí skúšať. Ako ale neskúšať, tak sa nenaučí. Ako náhle ho dáte do uzavretého priestoru, že tu máte napríklad, keď uzavretý priestor alebo uzavretý tréning, hovoríme o tom, že, že idete cez bojky. Hej? Že, že tréner im dá, im dá nejakú, nejakú dráhu a teraz vy máte prejsť a vystreliť. Takže poprvé to, dieťa to nebaví. Po druhom raze už, už keďže robí to isté alebo v tretom On raze to začne vie, sa pozerať no. a, a nie je mentálne 100% v tom. A druhá vec je, že nemá sa tam čo naučiť. Čiže, čiže robí to mechanicky a potom vychováme robotov. Hej. Ale ako na hledie hry a stále sa niečo mení, on musí stále rozhodovať sa stále ten prostredie je nejaké iné, tak on, ono stále dostáva tie vnemy a stále musí vymýšľať, stále musí vymýšľať nové situácie a tak ďalej a tým rozvíja tú kreativitu. Ale do 14 rokov potom už je to veľmi ťažké. A my, keď ich uzavrieme do tých 14 rokov do tých tréningov a veľa a organizovanie, tak v podstate my vychováme robotov. A to, to sa, to sa, dialo. A sa potom v a to sa vlastne dialo predtým, že my sme tie tréningy, ktoré neboli zle, ktoré sme my mali, ale my sme vlastne tú, tú hernú čas dali vleč, že my sme vychovávali robot a preto napríklad naša generácia bola veľmi kreatívna, boli sme ofenzívni a potom tieto ďalšie generácie boli také, že hrali dobre vzadu, vedeli sme nejako brániť, ale, ale nevedeli sme dať gól. A to bolo presne to. A teraz my hľadáme, hľadáme tú cestu, ako zvýšiť aj ten počet neorganizovaných e, tréningov, ale plus dať tu do určitého veku dať aj tú hravosť a tie herné veci aj do tréningov.
0: Dobre, a teda toto, ten Tikaja Juka, on aj vám napísal také Také tri, ako to nazvať, také nesmernice, ale proste také tri návody vrátane tohto, že čo s mládežou, že ako treni- trénovať s mládežou. Tu,
1: tu asi nechám rada hovoriť, ale tie tri manuály bolo. jeden bol pre, pre e, trénera, e, tréner 21. storočia, ale to boli len také vyslovenie, že to neboli nie, že konkrétne veci musí robiť toto, 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 to boli len vyslovenie, že také základné rámce toho, že, že, že keď je tréner v tomto, moderný tréner, tak takéto veci by, by mal robiť a takto by mal komunikovať so, 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 s hráčom a tak ďalej. Takisto sme mali, že, že rozvoj hráča... To sme mali ďalší manuál a, ďalší, a tretí manuál bol, bol pre rodičov, lebo aj s tým samozrejme potrebuje edukovať rodičov. Čiže to boli tri manuály, ktoré, ktoré my sme dostali, ale, ale, ale to boli fakt, že len také, také rámce. A teraz Juka povedal, že tuto máte nejaké veci, ale vy si musíte nájsť vlastnú cestu. Toto nie je, že ja vám to tu napíšem všetko úplne dopodrobné, že čo máte robiť a ty trenuj takto a ty takto. Nie, to si musíte vyrobiť. A to bolo práve to, že vytvoril skupinu aj na, máme aj metodické, metodické oddelenie a plus máme skupinu o, regionálnych inštruktorov o, jeden z nich je radov a teraz je aj ich vedúci alebo manažer. A, a, vlastne, a vlastne oni sú tí, ktorí aj veľa veci tvoria a plus oni sú v regiónoch, majú rozdelené Slovensko na 5 častí a každý má zodpovedný za určitý klub a vlastne oni sú tí, ktorí sú blízko pri kluboch a ktorí rozprávajú a prinášajú tie informácie. Pre mládež? Do pre mládež. Oni sú vlastne regionové inštruktóri a potom sa dostaneme na tých vyšších, sú vlastne pre mládež do, 14, do 15 rokov. Do 15 rokov. A, a oni sú tí, ktorí chodia do klubov, rozprávajú sa s trenérmi, prinášujú nové informácie, ale aj uh, nadvezujú na to, čo UK sem dal a hľadajú nové a nové riešenia a hľadáme si tú vlastnú, ako keby som povedal, že tú slovenskú cestu a
0: Dobre, tak Rado je jeden z regionálnych inštruktorov, Bývalý hráč v Philadelphia Flyers, to znie krásne. Regionálny inštruktor znie, že čo, to je nejaký administratívny pracovník, alebo čo, no. Dobre, ale to je iba znie. Tak ak je toto jedným z výsledkov toho trojročného obdobia nového vedenia hokeja, tak skúsme popísať, čo to vlastne znamená regionálny inštruktor a, a čo to vlastne pre hokej prináša.
2: V podstate, ako Michal spomínal, uh... Juka priniesol nejakú filozofiu a my sme všetci čakali, keď prišiel, že nám ukáže, ja neviem, špeciálne cvičenia a nejaký taký návod. Toto robte a budú som majstri sveta. Nie, akože v podstate to bol najväčší omiel. On prišiel práve len s tou filozofiou s nastavením nejakej štruktúry, ale všetky ostatné veci on nechal vytvárať vlastne nás. On nám dával k tomu nejakú spätnú väzbu. Ako museli sme my hľadať tie prostriedky, tie cvičenia, ako rozvíjať určité tieto veci. Ale on dával k tomu len nejakú spätnú väzbu a týmto nás nejakým spôsobom vzdelával, učil. A toto isté sa deje momentálne aj v rámci klubov, že ideme podobným štýlom. My nedávame klubovým trenerom, nedávame im manuál toto robte, takéto sú cvičenia, tieto cvičenia robte v rámci tréningu a všetko bude OK. Nie. Zase iba posúvame ako keby tie myšlienky, posúvame tie, tie, tie návody, ako si vytvoriť tie, tie vhodné prostriedky a vhodné cvičenia v rámci tréningov, ale tí tréneri, je to zase na ich kreativite, aj na ich nejakom takom osobnom prístupe, aby si oni vytvárali tieto veci. My komunikujeme o týchto veciach s nimi, bavíme sa, dávame si takisto nejakú tú spätnú väzbu. Je to obojstranné pretože my sa snažíme aj prakticky nejakým spôsobom, že nie je to len o nejakých knižkách, ale oveľa viacej o tej praxi. Takže dávame si aj navzájom nejakú spätnú väzbu, pretože pravím, nemáme ani my patent na rozum. Dostali sme nejaké inštrukcie a tie inštrukcie sa snažíme nejakým spôsobom zveľaďovať, rozvíjať ďalej.
0: No, a teraz si to, aby som si to vedel konkrétne predstaviť, že je nejaký regionálny, čo to? Inštruktor? No, a ktorý má ja neviem, že Stredné Slovensko, alebo neviem, nejaký kraj, alebo niečo. No, no a teraz v tom kraji je viacero tímov, ktorí hrajú v druhej lige, v prvej lige, v, v mládežníckých kategóriách. Uh-huh. Ten regionálny instruktor, v tomto prípade Radosomík, ide do tých jednotlivých klubov, tam uh-huh. sa stretne s tými mládežníckymi trénermi uh-huh. a povie im, alebo o čom je to stretnutie.
2: Uh, má to určitú postupnosť a ja vravím, my sme to nejaké, už, už tri roky ako keby chodíme a by som povedal, tá naša práca bola hlavne v tom, že presne navštíviť ten klub, pozrieť si tréning, nejakú takú hospitáciu, spraviť si z toho nejaký svoj záver a potom sa baviť priamo s tými trénermi o, o, tom, o nejakých, možno nejakú spätnú väzbu aj z hora, ako sme to my videli, čo by sa tam dalo zlepšiť, na čom sa dá lepšie akože, že popracovať ale v tom prvom momente to bolo ozaj o, o vysvetlení celej tej filozofie. Hej, vysvetlení v rámci jednotlivých kategórií, čo je tam vhodné a akým spôsobom je vhodné aj s tými deťmi pracovať, aké prostriedky používať. Michal to tu spomínal, sú určité prúdové cvičenia, potom otvorené cvičenia, možno nejaké herné cvičenia. Na tieto všetky veci sme museli mať my nejaký argument prečo a Snažiť sa to nejakým spôsobom predať akoby tým trénerom. Lebo oni sú tí, ktorí denodenne pracujú s tými deťmi. Takže my sme na takýchto stretnutiach raz do mesiaca. V každom jednom klube máme tak prispôsobené tie kluby, aby sme stíhali byť na tých kluboch. Takže vidíme nie všetko, ale vidíme dostatok nejakých tréningov. A vravím, tá spolupráca sa vyvíja... Nemôžem povedať, že je to už ideálne. Hej, ale ako vyvíja sa... U niektorých trénerov ide to rýchlejšie, niekde to ide pomalšie. Pravím, nechceme to tiež vytvárať nejakým nátlakom. Pre mňa je dôležité, aby ten tréner sa s tým stotožnil. Lebo tým pádom viem, že on to bude. On to bude ďalej rozvíjať a bude to robiť s tými deťmi. A to je, by som povedal, tá priorita nejaká naša.
0: No, to, to si tak viem troška predstaviť, že na čo to môže v niektorých kluboch možno naražať. Že... že... My tu máme mladežníckých trénerov, tí, tí robia nejaký svoj tréningový proces a teraz príde niekto z iného mesta a bude nám hovoriť, že čo my máme reať, čo, 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 prečo by som ťa mal počúvať?
2: Toto presne bolo v tých začiatkoch a akože musím povedať, že áno, aj, aj takéto reakcie boli. Ale potom prišla nejaká tá diskusia a myslím si, že je to presne o tých veciach, čo vieme ponúknuť. A pokiaľ ten tréner akože že rozmýšľa, má nejaké to hokejové, by som povedal aj pozadie a celkovo to trenerské, tak vidí, on, on vie posúdiť, že či tie informácie, ktoré prinášame, sú no OK, mu pomáhajú, alebo nie. Takže toto bola presne toto bolo ten proces, ktorý už je teraz niekde preklopený na tú opačnú stranu. Lebo musím povedať, áno, e, zase to bolo niečo také, no zas ste s niečím prišli za dva roky, to bude niečo iné ale pre nás bolo dôležité odovzdať tejto informácie. Každý ten trener si ich mohol posúdiť, mohol sa spýtať. Oni samozrejme nie, 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 nebolo. nebolo, nebolo akože povinno, že teraz to musíte robiť. Nikdy to tak nebolo. Skôr to bolo o nejakom takom presvedčení, že, že je to dobré, lebo vtedy vieme, že, že to bude ďalej fungovať. Ako náhle je niečo prikázané a potom kontrolované. My sme ani nechodili na kontroly. Oni poch, postupne pochopili, že my nechodíme na to, aby sme si pozreli a, a vykonávať alebo nie. Nie, začali sme sa baviť o tých veciach a dôležité bolo to, čo sme pomáchali. A teda
0: dôležitá otázka je, že či po tých troch rokoch, ako hovorí Radusov, že sa to preklápa v tom smere, že, že tí mládežníckí tréneri sú radi v tejto spolupráci, že či to naozaj tak je, že, že kluby pochopili mnohé, však nikdy všetky, ale že mnohé, že im to pomáha. Je, máš túto skúsenosť, Myšo?
1: Tak ja, ja, ja som v klube. A napríklad mne keď mi povie tréner mladší žiakov, čo sú chalani 11-12 rokov, tak on mi povie, že, že trénuje 10 rokov a že to, čo robil pred 10. rokmi, tak sa až hambí, že to robil. A že, že to ako keby to robil tým chlapcom. Čiže, čiže vidí ten, tú zmenu. Hej, že, že u nás v klube sa táto filozofia veľmi, veľmi ako, ako uchytila a fakt, že chalani tomu veria. A, a oni, lebo oni sú tí nositeľi. Ako my, my môžeme z hora niečo hovoriť aj rado, ale, ale všetci nositeľia sú tí ľudia v kluboch. A preto aj, myslím, že aj keď sme sa rozprávali tu o tých inštruktoroch, tak to bolo, že to nie je, že prišla kontrola, prišlo nariadenie, to je partnering, hej, zväz chce pomôcť, ale stále sme partneri s klubmi a s trénermi. Samozrejme, v niektorých kluboch to ide rýchlejšie, niektorí uveria rýchlejšie, niektorí nie a je to úplne normálne a je, je, je to v poriadku ale proste tie kluby, ktoré chcú, tak, tak majú všetky prostriedky na to, aby, aby získali tie informácie. Lebo to bola fakt, že to bolo to, to čo chalani tým prechádzajú, tak to je zmena filozofie. To, to nie je len, že teraz nech, nerobte toto cvičenie, ale teraz to toto cvičenie. To bolo, a toto nám Juka vysvetlil, že keď, keď on nám dá cvičenia a my to dáme do klubov, tak, tak oni zmenia tie cvičenia, ale nebudú ani vedieť prečo. A my sme sa vlastne chceli dostať do toho, že, teda, že, 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 že prečo? A potom tí treneri sami vymyslia, vymyslia cvičenia, a ešte lepšie, ako by nám aj ukadal. dal. A, a, a je to pravda, lebo aj Rado mi to hovorí, že, že fakt, že niektoré cvičenia čochalani v kluboch vymyslia, že sú perfektné a že, že nás to nikdy nenapadlo. Le, lebo už vedia prečo. Ale, ale to bolo o to zlavejšie a to ťažšie, že, že ako keby vysvetliť zmenu filozofie a keď to troška s konkrétnym, tak, tak, a teda to povedal, že... Že my sme tu trénovali tak, že, že vlastne tým, že sme mali tie, tú ulicu a tie herné všetky veci, tak, tak na tom lade sme išli fakt veľmi tak prúdové cvičenia znamená cvičenia, ako, ako trénujú muži. Že proste je to dané, dan, dané kuželky, alebo niečo ide a vystreli. Ale, ale tie deti potrebujú ten element, element rozhodnutia. Lenže my sme to vždy mali, keď sme, sme boli na tej ulici, čiže my sme to nepotrebovali a ten systém bol dobrý. No ale akonáhle tá ulica sa vytratila a mali sme len ten element nerozhodnutia cez kuželky, tak tým deťom to chýbal. A toto, tá, toto bolo to filozofické, že ako vieme ich dostať do tých herných činností, ako vieme urobiť z tých cvičení herné, herné prvky, že aj, aj my ich rozhodovať. Vieme, áno, a teraz my vieme, že potrebujeme pracovať na, 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 na zručnosti alebo na korčulovaní, ale ako ich dostaneme do cvičenia, ktoré stále budú mať ten element rozhodnutia, element svojho, svojho vlastného vymýšľania, ale vieme, že potrebujeme ich dostať na tú hranu, alebo potrebujeme ich dostať do sniesteného priestoru, aby vedeli, vedeli rukami robiť a tak ďalej, ale stále v tom elemente toho, to, tej hry. A toto bola tá, taká filozofická vec, ktorá ja si myslím, že, 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 že stále, stále to bude, ale, ale ja si myslím, že už vo veľkej časti, aj keď, aj keď rad rozpráva, že je pochopená. A teraz už tí tréneri fakt, že sami vymýšľajú niektoré cvičenia, ktoré sú fakt, že perfektné a snažíme sa to posúvať ďalej
0: Ešte krátko že pre nás, ktorí, že aj si to povedal, že musia urobiť aj tú hranu. Jakú hranu?
1: Tak ho Korčula má dve hrany, vnútornú no. a vonkajšiu. No. A teraz je veľmi dôležité, aby, aby hráči uh, boli komfortní a vedeli ísť aj na vnútore, aj na vonkajšej.
0: Takže keď zatáča na jednu stranu na druhu. Áno,
1: A ako náhle ak, ak, sa dostane dobre na hranu a vie s ňou pracovať, tak je rýchlejší. A ako náhle s ňou nevie ako ja, tak ma to brzdilo. Hmm. A tým pánov sa Čo, som čo, čo to znamená, že nevie? No, no tak uh, proste... Uh, Či to sa ťažko vysvetľuje?
0: No,
1: ako to, to, už, to ako, a, ako, ako vie uh, si pomôcť, aby tá korčula, tá hrana ho zrýchlila a nespomalila?
0: A na to je nejaký, nejaká čo, Samozrejme, nejaká rada,
1: tela, no tak rada. Ono, to, ono sa to nedá úplne že, že oddeliť. Ono, ono je to, že, že najprv deti dostať vôbec, musíte byť dobre stabilní, musíte mať dobrú... Keď hovoríme o tom, tak hovoríme o tom, že, že fakt, že potrebujeme všeobecne zdatné deti mimo hokeja. To je to, čo zase nám dávala ulica, že sme boli no, zlý, uh, postromo, že, úplne, a Áno, úplne záka, Teraz tie deti nemajú, čiže, čiže chceme naučiť uh, deti korčulovať na dvoch ranách, takýchto úzkých, ale nevedia behať. Čiže, čiže to je prvá vec, ako ná sú zdatní, tak môžu ísť na korčule, čiže stabilita. Čiže my do desiatich rokoch rozprávame o tom, že máme, máme korčulárske cvičenia a deti sa len naháňajú. A mňa sa aj rodičia pýtali, že vôbec ich neučia korčulovať, oni ne sa naháňajú, preskakujú stále niečo a stále veď, veď sa len hrajú. Áno, ale, ale my tým sledujeme, aby proste dostali sa na jednu nohu, potom na druhú nohu, aby sa vedeli, že keď sa naklonia, aha, toto je nejaká hrana, on si to ani Ale die, 9-ročnému alebo 8 poviete, že chod na vonkajšiu hranu a teraz sa v nej podrž a daj si to telo tak, aby, aby, aby to koleno ti nešlo. Tak on, on sa pozrie na teba, že a čo? Ale keď ho, keď ho dostanete v, tej, v, te, v tom prostredí, hre. v tej hre, tak ono ani nevie, že tam je, ale, ale jeho telo si to pamätá. A keď ho dáte ďalší tréning do toho to ďalší tréning, tak už si povie, aha, toto je celkom komfortné. A to si on nepovie tu, ale to si povie telo. A potom sa to naučí. Čiže toto je rozdiel tej filozofie. A, a, a ja tomu veľmi verím, poviem na rovinu. Myslím si, že my ta, ten tým aj, aj na zväze, ale už aj veľa v kluboch tomu verí. A, a je, to, je, je to niečo iné, ako to bolo doteraz. Do, do
0: Dobre, a teraz taká úplne ťažká vec bola vždy, že financie. Vždy sa hovorilo, že keďže kluby, prvolígové, teda extralígové, potrebujú výsledky, každý chce byť majster a každý chce byť, neviem, v play-off, tak, tak na to sa dávajú peniaze okamžite. Zaplatia sa zahraniční hráči, aby sa vyhralo a tak. A tým potom nie sú peniaze na mládež alebo na trénerov mládežnických a tak. A preto vlastne potom sice tie kluby vyhrajú nejaké tituly, ale celkové to hokej už škodí. Tak keď hovoríte, že, že chcete, po, že za tie tri roky ste pomáhali mládežnickým trénerom po kluboch, aby pochopili túto novú filozofiu, aby im to pomohlo, aby tým deťom to pomohlo a tak, tak úplne dôležitá otázka je, že ale máme na to peniaze na tých mládežnických trénerov. Tak čo sa za tie tri roky v tejto oblasti stalo? Tak samozrejme
1: ako ako všade financí, nikdy nie je dosť. A samozrejme, pre nás by bolo ideálne, keby, keby sme imali viacej a vieme zaplatiť trénerov, aby boli ešte viacej profesionáli, aby, aby fakt sa mohli tomu venovať. Proste do tých 14 rokov máme veľa trénerov, ktorí, ktorí to robia po zamestnaniach. Čiže, čiže z toho pohľadu je to vždy ťažké. Uh, zväz a uh, môžem praviť, som aj na zväze a som aj v klube, takže to vidím uh, zväz dáva do klubov najviac peniazí, aký kedy dával, my v klube máme najviac peniazy kedy boli ja sice mám len dva roky klub, ale keď mi aj hovoril manažér predtým, že koľko dostávali od zväza a koľko teraz, tak, tak je to uh, skoro dvojnásobok čiže, čiže uh, samozrejme uh, získ Majsostia sveta 2019 veľmi pomohol a vlastne ten je rozdelený teraz na 3-4 roky, ktorý bude financovať práve tých treverov Uh, financujeme trénerov uh, v žiackých kategóriách plus uh, trener uh, kadetov, čo sú u, u 15, uh, 15 ročných chlapcov, tak je aj šéf tréner pre žiacké kategórie a oni práve komunikujú s inštruktormi a, a vlastne ten, ten proces toho je, že veľakrát uh, práve oni sú tí nositeľi potom v kluboch tí šéf trenery a to platí zväz aspoň teda časť toho, nie je úplne celý plat ale často myslím, že polovicu platí platí Zväz, takisto Zväz ešte platí aj dorastníckych unionských trénerov, z toho všetkého zisku, čiže je to vyratené na, myslím, že 3-4 roky, že ten zisk sa minie práve na tých trénerov, lebo to je to, čo my potom. Mládežnický. Mládežnický. mládežnický, mládežnický. To, tie z ich zmesy sa časť išiel na pomoc extraliu klubom počas pandémie, ale väčšina z tých peňazí ide na mládežnických trénerov.
0: Čiže za tie 3 roky sa tá situácia finančná mládežnických trénerov a mládežnických klubov zlepšila?
1: Urávim, ne, ne, nemôžem to povedať za úplne všetkých. Samozrejme, niektorým napríklad u nás v klube môžem povedať, že my máme odväzu najviac, ako sme kedy dostali, ale vo, vyzerá tak, že od budúceho roka, alebo aj od tohto roku, máme z mesta oveľ, najmenej, ako sme kedy dostali. Uh-huh. Čiže ono, ono, viete, tá situácia, ako ste aj na začiatku povedali, alebo ako ste aj na začiatku povedal, že... Že vojna a energie a to všetko, Pandemia, no, pandémia, takže, takže ono to ovplyvňuje, čiže niekde, niekde dostanete, niekde, niekde vám to možno zoberú. Ja si myslím, že to veľmi pomáha tým, že je to adresné pre tých trenérov. Veľmi to pomáha takej tej stabilite klubov, že kluby vedia, že, že majú tu každý mesiac týchto trénerov majú platených odzväzu a oni len pridajú tú svoju čiasku. A je to veľmi dôležitá, dôležitá súčasť, súčasť toho, aby tie kluby mohli, lebo my sme sa o tom bavili, že môžeme chodiť do klubov a dávať im nové informácie a všetko, ale keď tí tréneri nedostanú peniaze, tak, tak no. je to ťažké.
0: Dlho, dlhé roky sa rozprávalo, po tom, čo vaša generácia prestala hrať a teda vznikla tam taká diera v reprezentácii aj v NHL aj všade, tak sa rozprávalo, že jedným z problémov je, že hokej je drahý šport pre rodičov a keďže výstroj a, a tréning a všetko veľa stojí, a tie kluby na to nemajú peniaze, tak si vlastne hokej môžu dovoliť len deti bohatých rodičov. Pred desiatimi rokmi bola takáto veľká diskusia. Mení sa to, Rado?
2: Myslím si, že tie, tie prvé roky, keď tamto dieťa príde, tak tam sa tá situácia podľa mňa zlepšila, lebo určitými takými zásahmi, aj zo zväzu, nejakými takými setmi, každý ten klub si vytvára nejaký, nejaký sklad, by som povedal, výstroje. Takže už teraz si myslím, že to dieťa, pokiaľ príde na zimák, chce to vyskúšať, pretože my nevieme, či bude pokračovať ďalej. Je možné všetky tie veci ako keby dostať. A väčšina klubov ešte tie prvé ročníky ani, ani nejakým spôsobom neprispevkuje. Čiže... Je to niečo také, aby, aby ten rodič mohol prísť, mohol vyskúšať, A či si, to či dieťa to chce robiť presne tak, lebo to dieťa nemusí môže ísť iným smerom, ale na druhú stranu, už keď to dieťa akože, že, m, povie áno, mňa to baví, ja to chcem robiť ďalej, už v tých neskorších rokoch uh, určite, že je to, je to náročné aj, aj pre, pre rodičov. Mm, je ťažké to porovnanie s inými športami. Ešte stále sa tie kluby snažia aj potom nejakú tú výstroj zbierať, ponúkať ju ďalej, možno aj v rámci príspevkov. Ja môžem povedať za Martin, viem, že, že pokiaľ ozaj rodina mala veľké problémy, tak aj tie príspevky sa nejakým spôsobom znižili, odpustili. Tak, buď no. znížili alebo odpustili. Čiže ten záujem o to, aby všetky deti sa dostali na ten hlad, je. Určite je a, a snažia sa všetci tomu nejakým spôsobom pomôcť, prispieť. Nie je to ideálna situácia. Hej, nebudeme sa baviť, že, že je to super, ale, ale vravím, je tam snaha zo všetkých strán tomu nejakým spôsobom pomôcť.
1: Ja Súhlasím s radom, že, že, že to tak je, napríklad, ale ja zase môžem za nás povedať, že, že u nás v Bystrici boli dosť nízke poplatky, ešte aj predtým, ako som ja prišiel, ale bolo to hlavne preto, lebo ako keby dotovalo to mesto. Že mesto fakt, že keď mesto podporuje hokej vo veľkej miere, mládež, tak, tak potom ten klub si môže dovoliť udržať nízke poplatky. Ako náhle sa to zmení, tak, tak bohužiaľ tie poplatky idú hore. A, takže, takže z toho pohľadu potom je to oveľa náročnejšie. Súhlasím, že v nižších kategóriách ZS dodáva a, klubom určité sety. A, myslím, že aj tento rok prišli nejaké aj pre, aj pre, aj pre, aj pre dievčata, aj pre, aj pre chlapcov. Čiže, čiže každý rok si ten klub môže urobiť takú, takú svoju sklad výstroje. A, a toto je taká ambícia mať, ale, ale samozrejme potom aj tie hokejky sú drahšie a tak ďalej. Je to, je, je to náročnejšie a ja sa obávam, že bude to ešte náročnejšie aj v rámci tejto krízy, aj energii a všetkého, že tie, tie mesta sú pod tlakom, aj samozprávy sú pod tlakom aj toho, že sa im zvyšujú náklady, ale, ale zo štátneho rozpočtu nič neviac nedostanú. Čiže, 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 čiže môže, môže to byť oveľa ťažšie aj pre rodičov, že... Že, 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 to, že to bude oveľa finančne náročnejší šport, ale, ale tie, tie športy sú aj iné. iné. My, my napríklad, my keď sme to aj rátali, tak u nás v klube, keď povieme, že koľko tréningov za mesiac dáme, tak ten poplatok nie je o nič vyšší, ako keď dieťa napríklad ide oveľa menej napríklad na tenis. Čiže či z tohto pohľadu ešte stále tým, že aj napríklad mesto nám platí ľát, tak stále ako keby dotuje tú cenu, dá sa povedať. Čiže toto, toto je taká, taká výhoda, ak, ak, ak tie mesta pomáhajú.
0: Ešte jedna finančná vec. Veľmi som bol prekvapený, keď som sa dočítal, že Extraliga je jedna vec, ale že prvá liga, to je tá vlastne v skutočnosti druhá liga, ale dobre, tá, tá pod Extraligou, že tie kluby, myslím, že tie kluby, v porovnaní s minulosťou majú, že teraz neviem, či to nepreženiem, ale že 10 rozpočet
1: Pozrieme, že 4-5 rokov dozadu tak je to, je to asi aj, aj 10 násobne. V podstate my sme, aj keď sme hneď na začiatku, keď som ja vstúpil do výkonového výboru pred troma rokmi, tak sme tak identifikovali, že tá prvá liga je pre nás veľmi dôležitá. V podstate možno trošku na vzor toho Fínska, mesty z Liga, prvá liga vo Fínsku je vyslovenie, že mladá liga, hrajú tam mladí hráči, je to taká volajúca. Ktorí ešte nie sú dospelí a ktorý, už nie sú áno, akože ktorý, dorastenci? Áno, a proste, no, on, ono, ten systém je veľmi, veľmi jednoduchý. Uh, proste, my máme vždycky každý rok, že z, z juniorského veku končia hráči, to je prvá vec a druhá vec je, že fakt, že do tej extra ligy ktorú chceme, aby bola kvalitná, ktorú chceme, aby bola, bola silná, tak sa tu stane len veľmi málo nemáme každý rok Šimona Nemca alebo proste Adama Sikro alebo týchto chalanov a proste ostatní chlapci nie sú pripravení na to, ale, 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 ale sú pripravení hrať seniorovských hokej, ale nie možno na tej úplne škúrovní extra ligy, ale ale, ale máme, máme presne, ako Rado povedal predtým, že máme chlapcov, ktorí možno majú akcelerovaný vývoj ako, ako, ako Šimón. Ale potom máme chlapcov, ktorí majú obrovský potenciál, ale potrebujú troška voľnejšiu cestu. A tá prvá liga je úplne ideálna na to, že proste si vyskúšajú, možno nie len keď končia v minulorskom ale možno keď sú ešte stále v minulorskom ale už, už tam je to pre nich, že, že, že už sú príliš dobrí, ale nemajú ešte na tú extra ligu, ale v tej prvej lige by bolo úplne ideálne, že rok dva si zahrať a potom môžu ísť do extra ligi a môžu sa ďalej zlepšovať. A preto sme identifikovali, že, že, že tá prvá liga by mala byť rozvojová, ale na to, aby bola rozvojová, tak potrebuje samozrejme mať financovanie. Čiže pred asi 4-5 rokmi a, bolo, bolo 10 tisíc. Teraz, tento rok, mali, mali minimálne 100 tisíc a, a, a zmluvy sú podpísané, do, že, že do ďalších 5 rokov majú, majú, majú aj slúbené alebo teda garantované, do, myslím, že sa im to bude zvyšovať do 100, minimálne do 140 tisíc. Od zväzu? Od zväzu. Lebo zväz obral Ligu pod seba, preto sa to bola Slovenská hokojová Liga celý marketing zobral pod seba, čiže to je zväz, čo, čo, im, čo, čo im garantuje. Samozrejme, čas je napríklad zo štátneho rozpočtu, lebo tam je myslím, že pre hráčov, talentovaných hráčov 23 rokov, že tam sa vypláca podľa toho, pardon, že uh, koľko hráčov ten klub hrá, napríklad majú pravidlo myslím, že 7 hráčov 20 rokov, keď hrajú 7 hráčov, tak dostanú túto čiastku a to je, to je od štátu. Ale to je myslím, že tam okolo 20-30 tisíc to vychádza. A ten zostatok je to, že SVS s svojimi aktivitami, že teraz vlastne je, je to v televízii, a má to vlastný marketing, má to, sponzora, má to sponzora a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, čiže zväz našiel a to našiel toto nové vedenie a, a, a generálny sekretár a výkonný riaditeľ s MIRom proste, proste hľadali sponzorov aj s marketingovým oddelením a proste našli sponzorov čo roky predtým a ja som sa napočúval, že prvá liga je neatraktívna, že tam nenájdete sponzora, oni našli. Dokonca našli televíziu, našli hlavného sponzora a hľadajú ďalej. Čiže a toto vlastne zvyšlo financie do týchto klubov a tá prvá liga je teraz pripravená na to, aby sme sa mohli baviť o tých podmienkach a pravidlách na to, aby, 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 aby mohla fakt byť ten takým ďalším Prechodový. krokom, prechodovým krokom pre, pre týchto mladých hráčov. Na druhej strane sú výzvy, ktoré nás čakajú a to my stále potrebujeme kvalitnú juniorku a kvalitný dorast. To, to je to sú, iná súťaž? To, je, to, to sú mládežnícke súťaže U-20 a U-18. A my ich stále potrebujeme kvalitné. Čiže my sa stále potrebujeme dostať do tej situácie a tam nie sme. že My potrebujeme zlepšiť oveľa podmienky a to hovoríme o tých akadémiách. Aby sme mali silné, silné juniorské a dorastnícke súťaže. A už a potom budeme hovoriť, že tí, tí veľmi dobrí hráči idú do prvej ligy a tí fakt, že toto hráči idú do extra ligy. A, a takto, takto nám to... Takto, ale tí dobrí hráči ostanú v tej juniorskej súťaži a stále tam hrajú a stále sa dokonalujú. A, a tento systém, vlastne toto je tá vízia, ktorú máme na ďalšie 4 roky. A, a to, to sú veľmi dôležité veci, lebo tým pádom my hovoríme, že v juniorskom a dorastenickom veku do tých 20 rokov my máme 150 hráčov von. Ale je to aj preto, lebo tie podmienky... Teda sú... Mimo Slovenska? Mimo Slovenska, áno, pardon, zahraničí. Čiže, čiže my máme top 150 hráčov, alebo 200 dokonca, neviem presne, ako je to spočítané, máme v zahraničí. A oni keby boli tu a hrali by v juniorskej súťaže, alebo niektorí v prvej lige, tak tá súťaž je oveľa kvalitnejšia. Ono to je taký ten, že sa to tak točí, že a tí hráči odkádzajú preto, lebo tá kvalita nie nie, je. Čiže vlastne, oni oni, oni ostanú len vtedy, keď my zlepšíme podmienky že proste my nemáme dostatočne veľa ľadových ploch, my nemáme, uh, v podstate, uh, keď hovoríme o kondičných o psychológoch, proste viacej ľado, aby mali chlapci a tak ďalej, aby hojkey nejakú výstroj dostali. To, čo majú v zahraničí, to tu nie je. A tým pádom tí chlapci idú do zahraničia, čo je úplne logické a normálne, ale tým pádom znižujú tú kvalitu, ale preto aj odchádzajú. Čiže my potrebujeme zlepšiť tie podmienky, aby tí chlapci tu ostali a tým pádom by to bola aj konkurencia, kvalita a ešte, ešte by sa to aj rozvíjali.
0: A to zlepšovanie podmienok sa teda cez tie financie aj pre prvú líku deje.
1: V prvé lige v podstate Zvez povedal, že OK, extra je zatiaľ mimo, lebo tam, tam proste ešte aj nebola dohoda a je to predsa len súkromná liga, ale prvú ligu, že to, to povedal Zvez, že, že má dosah, aj sa dohodlo s prvými klumi, klubmi, že aj prvou ligu kluby chceli, tak to bol ako keby prvý krok. Ja si myslím, že ten krok sa spravil za tieto tri roky a teraz tá vízia je, že teraz, teraz fakt, že musíme udrieť ako keby do tej, do, do, do ten, ten krok nižšie. A to, je, to sú tie akadémie a to je naše súťaže U-20 a U-18, juniorská súťaž a dorastnecká súťaž. A to hovorím o tých akadémiách. S vyššimi územnými celkami sa bavíme, bavíme o tom, že, že by sa postavili 8 hál popri, pri športových školách, kde by práve cez športové školy a, a pri, že by tam mali nové štadióny, kde by mali viacej ľadu, kde by mali lepšie podmienky, by sa, by sa, by sa, by sa ako keby robili tie regionálne centra. A práve tam by tá kvalita mohla ostávať, lebo my potrebujeme, ako je 18. projekt, tak my potrebujeme takých 10 až 12. A keď ich budeme mať, tak vtedy sme úplne, že vtedy budeme mať tú udržateľnosť toho, aby sme mali úspechy ako na Olympiáde lebo budeme vychovať sa nových a nových hráčov.
0: Ešte jedna dôležitá vec, ktorú som sa dočítal, je, že mal tu byť náš Roman Cikora, ktorý je teraz neviem, či dobre poviem, že šef tréner reprezentácií?
1: On vlastne má na starosti od U20, od 20-tky dole, mladieských, a on je ako keby, ja som ho nazval no, asistent, asistent generálna manažera pri Mirovým Miro má viac na starosti Ačko a tých ostatných je vlastne manažerom. Dobre, a
0: teda, to je taká zaujímavá vec, že však je akože jeden, že každé, každá reprezentácia vždy mávala svojho trénera, 16 18 20 a tak. Toto, to, že je, je jeden človek za to nejako zodpovedný, nejako súvisí aj s tým celým, s, tým, s tou zmenou systému za posledné tri roky, že napríklad sú títo regionálni inštruktory, tak v tomto prípade, že do jed, z jednotlivých reprezentácií si tí tréneri alebo asistenti odovzdávajú informácie a hráčov? To je tá zmena?
2: My máme nastavenie ako keby deti od prvého, od prvého ročníka do 15 rokov a potom vlastne už sa začínajú robiť tieto regionálne výbery, a nie len regionálne, ale celoslovenské, U15, 16, 17, 18 až 20. A v podstate tí tréneri, ako hlavný tréner a asistenti, by od novej sezóny, ako je to v podstate v nejakom tom návrhu, ktorý by sa mal momentálne aj schváľovať na kongrese, mali by budúcu sezónu fungovať e, tým istým spôsobom, ako my fungujeme pri mládeži, tak oni budú fungovať, e, tí tréneri U18 budú mať dorastenecké kluby. A vlastne budú diskutovať s tými trénermi, s tými budú sa baviť klubmi, s tými klubmi ano. jednotlivými. Budú tam fungovať ako nejaký taký tiež mentory s tým, že budú riešiť tréningový proces, budú riešiť všetky tie, tie, tie záležitosti okolo toho športového diania plus uh, tréneri dvaciatky, tí by mali mať na starosti juniorské týmy. Takže za tie informácie, pretože títo tréneri reprezentační, oni prichádzajú do konfrontácie medzinárodnej aj sa dostávajú najviac k určitým informáciám. Čo sa deje, aké sú trendy a tak? Aké sú trendy, ako to asi vyzerá. A tie informácie zase potrebujeme dostať k tým trenerom. Že nemôže to fungovať len tak, že však tuto máme reprezentáciu, ale vy si na kluboch niečo robte, nie. Ako celý ten systém by sa mal zase akoby posúvať k tým trenerom informačne a tak celkovo tá spolupráca, vlastne s tými trénermi by mala takýmto spôsobom vlastne prebiehať ďalej. Bude tam lepšia komunikácia o hráčoch. Tí tréneri ich majú denodenie v kluboch, čiže vedia podávať nejaké informácie, čo sa týka smerom do reprezentácie. Potom je na tom reprezentačnom trénerovi, ako si vlastne vyskladať tých chalanov a podobne, ale oveľa lepší bude tok týchto práve týchto informácií. Takže toto by malo nastať akoby v ďalšej sezóne. A tým pádom máme pokrytý ako keby celý, celý ten rozvoj. Reťaznic, no? Celý reťazec, Celý rozvoj vlastne mládežnícky až po ačkové kategórie.
0: Ešte jedna vec k tomu. Pamätám si, že keď prišiel Craig Ramsey, tak stále sme tu skloňovali tento slovo, že systém, že naučiť reprezentáciu hrať nejakým moderným systémom a myslí sa tým to, že hráči, ktorý má, hráč, ktorý má puk, sa nemusí pozerať, že kto je kde, ale v zásade vie, že ten asi ide teraz tady a ten stojí tam. Čiže, čiže viem, čo mám teraz urobiť v nasledujúcej chvíli. Nemusím sa pozrieť a stratiť sekundu. To, že naučil teda reprezentáciu, okrem toho, že útočný štýl, dobre. Uh, toto, že jednotliví tréneri 18., 20., 16., 15 budú komunikovať, znamená, ak, teda rozumiem tomu dobre, že to znamená, že sa aj zjednotí nejaký systém tak, aby keď hráč príde do áčkovej reprezentácie,
2: nemusel sa všetko učiť od znova? Uh, poviem to tak. ono... Uh... Bavíme sa o nejakom, presne o takomto systéme a v určitých tých kategóriách napríklad juniory už zvládnu možno 80% z týchto vecí. Tí dorastenci sú pripravení možno na nejakých 60%, už niektoré tie veci akoby preberať. Kadeti sú zase možno na 40%, akože aj tak mentálne hej, pripravení. A vlastne áno, je záujem, aby reprezentácie mali nejakú takúto postupnosť. A všetky tieto informácie určite idú aj e, do klubov, ale tie kluby my nechceme zase nastaviť to, rovnako, že, aby no. všetci hrali rovnako. Akože musí tu byť nejaký ten, ten aspekt nejakej tej samostatnosti toho trenera, toho jeho nejakého vkladu. A aj každý ten klub si môže povedať, ako my sme tu proste dlhodobo hrali útočný štýl, e, chceme byť rýchli, chceme byť tvrdí, takto si chceme skladať, takýmto ch- chceme ísť štýlom tak oni si sami vytvárajú ako nejaký taký ten playbook v rámci, v rámci toho týmu. S tým, že zas tam musí byť tá postupnosť, ideálne je to nastaviť od tej juniorky, alebo od Ačka, len Ačko niekedy hrá, ako keby tam je tá fluktuácia tých, tých trénerov oveľa vyššia ako v týchto mladežníckých kategóriách. Čiže keď si juniory nastavia, tak to by sme chceli, tak my vlastne na toto potrebujeme pripravovať tých hráčov. A my sa bavíme o tom, že vlastne my sa vieme v rámci tých najmenších detí, začať pripravovať ich, ale v jednoduchších situáciách, vieme ich pripravovať presne na to, čo ich bude čakať neskôr. A ako aj Mičo povedal, do 14 rokov sa rozvíja práve tá kreativita a hrné myslenie, čiže pre nás je maximálna priorita naučiť ako keby takéto reagovanie na podvedomej úrovni práve tieto tieto deti. Tým pádom vieme už potom tieto všetky veci, o ktorých sa budeme baviť, aj v kluboch nejaké herné návyky, vieme potom v neskôršom veku oprieť o, o tie systémové systém, veci, uh-huh. kde už ten tréner oveľa viac sa môže venovať tomu systému, pretože tí chalani, ako tie konkrétne to to reakcie, majú, no? presne tak, tie konkrétne reakcie, jedna na jedna, poviem, v určitých priestoroch, oni už majú tak, by som povedal, minimálne vžité, minimálne to, že, že akým spôsobom reagovať, a toto dokážu zlepšovať neskutočne práve aj potom v neskoršom tom veku, ale... To herné myslenie už musia mať pripravené, pretože v neskôršom veku už je to skôr na tej vedomej úrovni, tá vedomá úroveň nie je taká, taká rýchla ako práve nejaká taká tá reakcia, ktorá je okamžitá a, a vravím, podvedoma.
1: Ešte raz, ja ešte len doplním, že ono, keď si tak zobrete, že to je paradoxné, že hovoríme tu o systéme a ty si veľa hovoril o tom systéme krek. ak my dáme systém do oveľa nižších kategórií, a to sa fakt, že aj dialo, že po 14 rokov a že tí, tí chlapci začnú systémom, tak práve mi paradoxne... Im, im škodíme. Uh-huh. Ale lebo pri vlastne, 20 No áno, pri 20-tke áno, Ale to je, lebo, lebo vlastne oni sa vtedy rozvíjajú a oni sa vtedy nemajú ako rozvíjať, lebo sú v ko, v, ako keby, ako keď so koniovi dáte úplne, že no. kladky A práve tam my ich musíme uvoľniť. Lebo, lebo hovoríme o tom, že... Do že 15 vlastne, rokov, povedzme. Do 15 ne? rokov, lebo to je tá, ako tá, tá herná inteligencia, my to hovoríme hockey, IQ, že hokejová inteligencia, že my keď tým deťom dáme, že, že fakt, že budú myslieť, myslieť že budú vedieť čítať, hru, budú vedieť reagovať, budú na úplne, neskutočné rôzne, rôzne situácie, ktoré hokej furcu, a oni to budú vedieť, čiže, tak oni sa na, naučia hociaký systém, ktorý ich škola. Lebo oni budú vedieť, aha, to, 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 toto je systém, že ten ide tam, aha, ja by som mali sem, a oni vedia. Ale ako náhle my ich dáme do systému nízko, tak teraz príde hore a tam mu da iný systém, to je, počkaj, ale ja neviem, ja som tu hral celý život. Čiže to je, že ten systém je super na určitej úrovni, ale na druhej úrovni je že úplne že, že, že veľmi zlý pre rozvoj. Keď je pre rozvoj. Mladý, áno, mladý. Mladý.
2: Tam ešte, ak môžem, tak no? aj, aj mentálne sú tie deti pripravené na iné veci. My keď začíname, začíname v reakciách možno jedna na jedna, potom dva na jedna, nejaká taká tá základná súčinnosť. Ale už v tých vyšších kategóriách, od kadetov to vyššie, oni to už reagujú 5 na 5. Tie deti ešte nedokážu spolupracovať so štyrmi spoluhráčmi v 5. ročníku. No,
0: s prvým vedľa neho, Čiže snažíme
2: sa im zase vytvárať ako keby aj na tej určitej mentálnej úrovni také prostriedky, ako, aké sú pre nich, by som povedal, tie najlepšie.
0: Dobre, ešte jedna dôležitá vec, že hokejisti, e, teda deti a potom mládež, keď hrá hokej, tak to je tak, že keď hrá 100 deti hokej, tak jeden sa možno dostane z nich do extralígy a do reprezentácie ešte menej a do NHL ešte ešte oveľa menej. Čiže, uh, tí, aby to nebolo tak, že hrajú deti hokej, potom majú 15-17 rokov, zistia, že nie sú uh, oni, grecky. ale medzi tým sa nič nenaučili. Nemajú školu, nemajú nič, tak vlastne, že, tak vlastne majú stratený život skoro až pred sebou. Tak vždycky sa O tom hovorilo, že ako to skĺbiť, že vzdelanie a toto. No a teraz ja som si prečítal s úplným nadčením takú informáciu, myslím, že od teba, Miša, že, že sa podaril taký projekt, že pre veľa chalanov e, v Amerike, taký camp, v lete, myslím, alebo tak.
1: Teraz, boli, teraz sa pred Kde sa môžu uchádzať
0: o štúdium na top amerických univerzitách po pri hokeji, a keď z nich budú perfektní okresi, okay, tak budú perfektní. A keď nie, tak budú mať tu univerzitu, čo je super vec. Tak pár slov k tomu.
1: A ja sa asi vrátim ešte späť. Jedna z hlavných vízií, ktorú sme si aj dali na zveze je, že, že vlastne tým, že fakt, že nie fakt, že veľké množstvo hráčov a väčšina hráčov, ktorých vychovávame v kluboch, tak nebudú hrať hokej. Proste to tak je, to je v každom športe, že proste... Vrcholovo úvernosť to 100% hráčov, ktorí začnú hokej, tak 99-98% proste skončí a nebude hrať hokej. Čo nevadí, to není také. Čo nevadí, tak to je, to je v každom športe, to nie len hokej, to je v každom športe a... A teraz, a teraz sme si povedali, že, že preto pre nás musí byť dôležité aj ten hokejová čas, lebo chceme vychovať a chceme to možno aj percento zväčšiť, že to nebude, že, že, že 98, 99 alebo je 97, že 3% budú, ostanú a tak ďalej. A z druhej strane, že, že chceme dať aj tým 99% alebo 98% to, že čo, čo vedia využiť v živote. A to je ten, že vlastne máme dve roviny. Jedna je ten hokejový rast a chceme mať to hráčov, druhá vec je osobnostný rast. Coz kolektívny šport je práve to, že že vlastne to, čím prechádzajú v kluboch a športe a v kolektívnom, tak sa učia do života, dostanú veľa. Aj keď nebudú hrať hokej, tak sa musia naučiť spoluprácu, lebo, lebo sa musia, musia sa naučiť disciplínu, férovosti, nastaviť si cieľ a potom za ním ísť. Prehra Prehra je Medieť, veľmi, prehrad, veľmi no. dôležitá súčasť. Robiť chyby a poučiť sa z nich, veľmi dôležitá súčasť života. Priznať chybu, no. Priznať chybu, poučiť sa z nej, nájsť riešenie, hľadať, proste hokej je o tom, že je o hľadaní riešení. A toto je to, čo či už bude hokejista, alebo bude právnik, alebo bude, bude proste, aké bude vás zamestnenie, toto bude potrebovať. Čiže toto je, toto je taká vízia, ktorú, ktorú máme. Preto napríklad akadémie sú pre nás dôležité, lebo je to spojené s tou športovou školou. Bavíme sa s vyššími úzenami celkami, aby aj tá škola bola kvalitná. nebolo to len, že proste, aby, sme mali, aby sme mali haly pri škole. Ale aby, a, to je, a to je jedna z dôležitých vecí, aby boli haly rovno v areáli školy. Je to, že tí chlapci budú mať čas na tú školu keď budú mať na druhej strane mesta, halu a budú, budú 20 docháže. minút tam dochádzať, tak práve tá škola trpí. Uchu, uchu, trpí. A proste, aby bola kvalitná škola, aby to bolo rovno, aby v papučkách mohli prejsť a už sa učiť, aby, aby aj tá škola mala dosah na to, že aj na tie výsledky, to je prvá vec. A druhá vec je tento projekt a to, to vlastne nám pomohol tým, že máme vo vedení, napríklad, Peťa Krúla, ktorý študoval na Harvalde, tak on, on, on sa do toho vložil. A proste vybavil to, že sú rôzne ako také turnaje, taký recruitment, aby scouti a tréneri univerzitných uh, tímov videli hráčov, ktorí sú eligible, ktorí, ktorí, ktorí sú akože, že, v že, k dispozícii uh, vekovo. Uh, a oni si, oni, si robia, oni si robia potom, že, 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 že si ich hľadajú a potom si ich sú aj, aj podpísať, ako keby, že teraz, ty, keď završiš tento rok, tak, tak, tak sa dosť... Na, na túto univerzitu. Na univerzitu, áno. No a, a Peťo, Peťovi sa podarilo vybaviť, alebo, alebo z zväzu sa podarilo vybaviť e, taká vec, že, že vlastne nám dali, že môžeme si tam doniesť celý tím. A mali sme tam, tam chodili že
0: akože jednotlivci, hej? Áno, tam boli jednotlivci z,
1: z jednotlivých krajín. A nám, nám dovolili, že mali sme tam jedný tím. Ivan Feneš bol ako asistent trénera, alebo hlavný tréner musel, musel byť niekto z univerzity, takže tam bol, myslím, že z Harvardu bol hlavný tréner. A tie ostatné tímy mali druhých hlavných trénerov z, z tých ďalších univerzít a hrali tam 5 zápasov za také 3 alebo 4 dní. A, a tým pádom všetci tí skauti a tréneri mohli tých hráčov vidieť. A, a, a to je perfektná vec, lebo, lebo keď povieme o univerzitnom programe, tak univerzitný program, hokejový program momentálne v Amerike je, je jeden z top programov na výchovu hráču do NHL. To, nie, fakt, že že je to nie je, že hokej. univerzita, To je normálne, že ja, som, ja, ja keď som môj posledný rok v Chicagu som bol, sme, my sme mali camp v Notre Dame, a to je jedna z veľmi dobrého programu tiež hokejového, a, a tá hala a, t- a to prostredie a všetky tie šatne a posilovňa, všetko to bolo lepšie ako VNH.
0: Pričom to bolo v rámci univerzity?
1: To, to bolo univerzitná hala, ale proste tým, že oni fakt, že, že do toho investujú, tak to bolo, že to prostredie, ktoré tí chlapci mali na to, aby sa rozvíjalo, bolo neskutočné. My sme boli my, hráči ZNH, sme tam boli takto že otvorení, že aj toto si pome vyskúšajú, ako malé deti. A t- čiže, čiže vlastne 3, myslím, že 30 hráčov z univerzitného prostredia každý rok sa draftuje do NHL, CCA. Akože Čo no? je, je veľa čiže, čiže A my teraz, my teraz vezme, sme urobili to, že, že vlastne my sme dali tým chlapcom šancu, aby sa ukázali. A to bolo to, čo aj myslím, že aj my hovorili, že aj budúci rok máme dohodnúť také isté.
0: Čiže 20 slovenských... 19 alebo 20
1: chlapcov boli tam, hrali 5 zápasov.
0: Spolu t- ako jedno, spolu jeden Spolu ako jednom, jeden Proti všelijakým výberom, výberom. A tam a sledovali sa, skauti, áno, a ktorí si mohli vybrať z tých 19-20 niekoho. Presne
1: tak. A, ty, a teraz už mi hovorili, že, že úsne, už desiatí, dostali ako keby príslu, úsny zatiaľ, zatiaľ že, že, že teda by ich chceli na nejakú z tých univerzit. Čiže to, pre mňa to je obrovská vec, lebo teraz ja ako rodič, keď sa zoberiem ako rodič, tak sa môžem pozrieť, áno, chcem, aby môj hráč bol, hokej, môj, môj syn bol hokejista, lebo ho to baví, ale...
0: Chcem mať vzdelanie.
1: Áno, chcem mať vzdelanie a teraz ja už sa viem nastaviť, že OK, tak potrebujem aj ja dať týchto nižších ročníkov vzdelanie, lebo viem, že tu je nejaká šanca, aby mohli ísť na univerzitu. a Vôbec to nekompromituje hokejový rast, lebo viem, že hokejov môžu ísť do NHL, ale takisto viem, že ak sa na čo niečo stane, tak viem, že, že má univerzitu a to je, to je, že športové štipendium, že to, viete, v Amerike univerzity potom... štipendiam stoja 20, 30, 40 tisíc ročne. To a to, to je to, majú zadarmo. My, vlastne, my, my vieme dať tým chlapcom šancu, že sa môžu uchádzať o tie športové štipendia a môžu, môžu ísť na univerzity a pre mňa je to akože obrovská vec. Že čo sa, čo sa podarilo a je to veľká šanca aj pre tých chlapcov mať nejaký cieľ. Aj hokejovi, ale aj, aj rastovi, vzdelávaci. A ja si myslím, že je to vynikajúce a ja verím, že, 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 to, že to ostane a že, že, že toto urobíme ako keby takú každoročnú tradíciu, že, že tí chlapci tam môžu ísť, lebo, lebo ja si myslím, že majú obrovskú šancu si zmeniť život ako taký. Uh, lebo ako ja som mal spoluhráčov v NHL, ktorí prešli týmto univerzitným, okrem toho, že majú vzdelanie a majú, majú veľmi hrali NHL, tak povedať, že to bolo ešte ako best time of their život, life, lebo ne? je to predsa len univerzita a proste, krásne proste mali všetko, krásne no? prostredie a všetko. Čiže, Čiže ja som z tohto veľmi nadšený a je to, je to podľa mňa dôležitá vec aj v celej tej súčiastke, čo, čo hovorím o našej vízii. Tak je to, je to veľmi dôležitá vec. Samozrejme, máme veľa vecí. tým my máme aj na Slovensku. Ktoré, ktoré samozrejme postupne chceme rozvíjať, aby tá kvalita tam bola väčšia. Sú rôzne veci, rôzne programy, o ktorých nemáme čas možno tu rozprávať, ale všetko to ako keby zapadá do tej, do, tej, do tej mozaiky, ktorá, ktorá je slovenský hokej.
0: Že aby teda neboli len hokejisti, ale aj osobnosti. No, iba jednou vetou, že stále sa mi zvlášť neuverite, že to sa vlastne ako podarilo, že špeciálne Slovensko tam môže mať jeden tím?
1: Vravím Peťo no. kedysi kedy si vyštudoval Harvard, a on bol ten taký motor toho, tým, že tam má kontakty a že sa pozná, ešte myslím, myslím že aj cez jeho bývalie, bývalú robotu, robotu že, že tam poznal, tak, tak on, on, on je taký, on, on je taký že, že, že má Harvard a proste je ako, že, že, že to, tie univerzity to majú, že, 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 že sú tie alumni a proste no. oni sa cíti, že sú súčasť čo. Celý no. život potom, no? Áno, tak on, on, on veľmi potom išiel a a proste, a proste sa to podarilo a je to vlastne ako keby jediná hokejová federácia, ktorá vôbec má tú možnosť a, a proste aj a podľa toho, čo mi aj rozprávali, keď tam boli tí chlapci, že, že, že boli, aj, boli aj ako keby nadšení aj tí, aj tí ľudia z toho prostredia, že vlastne že hokejová federácia vôbec myslí na takéto veci.
0: No, hm. dobre, tak toto všetko sú úplne in, čo ste teraz hovorili, túto hodinu, sú úplne iné veci ako nejaké osobné spory medzi jednotlivými kandidátmi alebo tábormi, alebo klubmi. A to, čo ste hovorili, vyzerá na veľmi systematickú prácu. Že to nie je nejaká náladová vec, že teraz zrobme toto a teraz toto, ale že to má taký že širší záber od dieťaťa až po dospelého, od športu až po vzdelanie, po rodičov, trénerov a tak. Dobre, teraz v pondelok bude kongres, kde sa rozhodne, že či sa v tomto trende ide pokračovať. A ak Míro šatana. a ľudia okolo neho vyhrajú, tak teraz je ešte stále otázka, že no dobre, tak toto ste urobili za posledné 3 roky. Od úspechu v Pekingu až po tieto veci s mládežou a s trénermi. Uh, tie nasledujúce dva, tri, 4 roky je ešte niečo, čo treba v tom, aby to bolo dlhodobo udržateľné, je ešte niečo, čo treba ako keby nanovo vytvoriť, alebo v čom treba veľmi pokračovať a ešte pokročiť. Alebo už tie základy sú postavené.
2: O, poviem za nás, ako keby čo sa týka tej mládeže do tých 15 rokov. O, my sme tento rok trošku spustili takú, takú novú vec, ktorá tu neb- nebola v tých kluboch. Bolo to plánovanie, akoby, také obsahové plánovanie ročný, ročného cyklu. Od kategórii 5. ročníka až vlastne po, po 8 ročník Potom ďalej už deti vlastne pokračujú takými tými aj systémovými vecami. A bola to taká, taká prvá sezóna, kde si tí tréneri to vyskúšali. Mohli navnímať také tie prvé, prvé dojmy. A myslím si, že, že zvládli to akože super. Väčšina tých trénerov zvládla to super. Mali sme aj nejakú takú spätnú väzbu. V podstate my sme všetkým tým trénerom dali, dali možnosť sa vyjadriť k týmto veciam. A aj to bolo vlastne, keď sme sa bavili, že že ako sa to preklápa, tu skoro 90% tých trénerov, a to je bolo nejakých 110 opýtaných, tak potvrdilo, že im to pomáha, že že nejakým spôsobom v tom vidia význam. Takže vieme, že potrebujeme ísť teraz oveľa viacej do hĺbky. Máme nejaké veci pripravené, len vravím, oni tie informácie sa nedajú tak, že vysýpať kybel informácií a čakať, však ono to bude fungovať. Nie. Je tam nejaká taká postupnosť, my sa učíme tiež za pochodu, snažíme sa tie veci nejako dohĺbky rozvíjať a myslím si, že že čo sa nás týka, tak ešte tak rok, dva a myslím si, že že už už to bude mať taký základ, že jednoducho tie kluby v rámci, ja, ja budem hovoriť tú športovú činnosť, tak v rámci tej športovej činnosti už, už viem, že, že už, už to pôjde takým tým, tým svojím životom. Strašne pomohlo to, ako Mišo spomínal, že sú tam tí vedúci trenery mládeže. To sa spustilo vlastne až túto poslednú sezónu. Nám to neskutočne pomohlo, pretože je to tam na dennej báze. Vlastne my komunikujeme s nimi, komunikujeme aj s so ostatnými trénermi. Včera, že
0: hlavný tréner nájde, teda všetkých kategórií v tom klube.
2: Áno, áno. A, A on má dolu. nástav, od, od 15 akože od, od tých kadetov vlastne dolu. A oni, oni majú nejako na starosti e, ten spolupracovať, ten potom s tými navnímať to. Sú to väčšinou tí, tí najkvalitnejší trenery v rámci toho klubu ktorí to majú navnímané a pomáhajú zase uh, s tými nižšími kategóriami a s nejakým tým prepojením. A práve toto si myslím, že už ďalší rok už a, a možno ďalšie dva roky je potreba na to, aby sme ozaj išli už konkrétne do hĺbky. Na novú sezónu máme pripravené oveľa viacej praktických vecí, ako aj nejakých tých seminárov, kde si myslím, že zase celá tá, tá činnosť nejakým spôsobom podporí. A vravím, po ďalších dvoch rokoch verím, že, že už tá mládež, uh, už aj tí, tí, tí ľudia na tých, na tých kluboch, tí vedúci trenery budú v podstate tak informačne asi, ako sme my, zásobení a dokážu tie kluby nejakým spôsobom viesť.
0: E, Mišo, najväčšia výzva nasledujú ich dvoch, troch rokov? Tak
1: ako jedna vec je to, čo hovorí Rado. Ja si myslím, že to je to, čo, čo to sa nedá preskočiť. A presne to, čo, keď som povedal na začiatku, že keď Juka sem prišiel, on mi, ja vám fínsku cestu, vy si musíte nájsť svoju slovenskú cestu a to vlastne chalaní, či už inštruktory, alebo aj tí tréneri v kluboch hlavne a spoločne ju tvoríme. Možno si to ani, možno ani neuvedomujeme, možno ani tí uh, tréneri v kluboch si to neuvedomujeme, ale my si tvoríme tú vlastnú aj metodiku, aj, aj, aj vyvíjame si to a to, to, to pôjde ďalej. To sa bude vyvíjať a tam je ešte strašne aj veľa práce. A, a, proste, a ono sa to bude zase vyvíjať, lebo 3-4 roky môžeme povedať, že NHL zmení nejaké pravidla, alebo tam sa niečo vyvinie a my, my tu budeme musieť reagovať. To bol ten problém, ktorý my sme nereagovali na to, že sa zmenil hokej, v 2004 sa, 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 sa prestalo hákovať kvázi a začalo sa úplne a ten hokej sa zrýchlil a začal, začal byť úplne iný a my, my sme nereagovali. A toto to, to, my budeme musieť stále ako keby reagovať. Čiže to je jedna vec, ale, ale vôbec len to, to ako keby, že udomácenie si tej našej cesty a, a, a tých metodických vecí to ešte na stále čaká. Ale ja si myslím, že sme na dobré ceste, lebo vidíme, že to funguje. A to je prvá vec. A druhá vec je, no infraštruktúra. Akože to, štadiony? Pôjdeme po, na, na rovný ako My stále a, sa boríme v tom, že, že máme malú ľadu. Nevieme dať tým chlapcom a, toľko ľadu. Dobré ladu, časy ako na tréningy. dobré no. časy, ale aj toľko ľadu, koľko majú možno zahraničí. A tam, to je, to je zase s tou filozofiou, že, že, že si boli rybníky a my sme boli na rybníkoch. Čiže my sme ten, la, ten, ten neorganizovaný lad... lad nepotrebovali, ja? Áno, nepotrebovali, lebo my sme boli tam a my sa tam hrali. A teraz vyspelé štáty to robia tak, že oni v rámci tých štadiónov dávajú hodinu, dve a chodci tam na hraj sa. Skúšaj si veci a tak ďalej. No a toto, keby sme my mali napríklad v o jednu halu naviac, tak my toto presne môžeme robiť, povieme, od jednej do tretej, môžete ísť nálad a môžete si robiť čo chcete. A tí chlapci sa vyvíjajú a to majú... nie
0: veľkú halu s divákmi, ale obyčajne... Nie, 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 to
1: je tréningové haly. My hovoríme o tréningových halách. Čiže, čiže tá infraštruktúra na to, aby sme tým deťom dali to prostredie na to, aby sa fakt mohli splniť si svoje sny, a, tak, tak, tak stále to nemáme. Čiže to je jedna vec. Druhá samozrejme členská základňa je veľmi dôležité, aby sme mali veľa detí. Ja si myslím, že a, a, a vidíme, že aj, aj sa to zvyšuje. My máme teraz v Vistrici veľmi veľa detí. Máme skôr problém, že nemáme tónko ľadu, aby sme mali... mali to dobrá detí. starosť. To je dobrá starosť, ale ťažká, na rovinu poviem. Ťažká, ale dobrá. Lepšia, ako keď nie sú deti. Ale, 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 ale proste stále na tom musíme pracovať. Podľa mňa ženský hokej má obrovský potenciál, lebo, lebo vidíme, že aj, aj dievčata chcú hrať a ten hokej je krásny špôd. A prečo by sme nedali aj tým dievčatám to? A ja, ja si myslím, že, je to, že, že tam je obrovský, obrovská šanca, aby aj, aj, aj dievčata mohli mať svojej týmy, možno aj svoju lígu časom. Samozrejme je to naviazané na iné veci, na štadióny a tak ďalej, ale, ale, ale ja si myslím, že to je, to je taká výzva, ktorá možno je dlhodobejšia, ale, ale tu je. Čiže tá členská základňa bude pre nás obrovsky dôležitá. Čím budeme mať viacej detí, tým viacej vychováme, lebo zo 100%, keď budeme mať viacej detí, tak ten, tý, to 1%, ktoré bude, bude oveľa viacej kvalifiračov, no. či bude mať viacej detí, to je ako priava úmera. Nám to Juka povedal, máte tú malú základňu, potrebujete viacej detí. Čiže či, 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 to je to a ja si myslím, že najbližších 4 rokov sú tie akadémie. My potrebujeme zlepšiť dorastneckú a uniórskú ligu, my potrebujeme vybudovať haly pri školách, vyššie územné cenky sú naklonené, štát v podstate nám, nám dal na 2 milióny na každú, každú halu, samozrejme štát je naklonený, ale potrebujeme to vyriešiť celkovo a zlepšiť to prostredie, aby tie, tí, tí hráči nemuseli v 15 odchádzať von alebo 16 ale ostali tu a skvalitelný tú súťaž. A, a, potom, a potom, toto je taká výzva najväčšia, jedna z najväčších v rámci tých, tých 4 rokov, ktoré nás čakajú.
0: Iba jedna poznámka k tým štadionom a peniazom, že to je pre mňa stále zvláštna vec, že keď sú sveta alebo olimpiada a ľudia sa tešia, sú plné námestia a tak. A nielen že námestia, ale však všetky puby a všetky domácnosti to pozerajú a je to, je to normálne, že zvláštna časť roka, keď je olimpiada alebo majstrovstvá sveta a aj keď je play-off, že, že prináša to ľuďom nejaký relax, nejakú radosť, niečo také, že pekné. Tak z očí v oči tomuto, aj potom Juteborgu, keď sme sa stali majstrami sveta, tak sa tak hovorilo, že tak, ale toto je šanca troška ten šport podporiť, v tomto prípade hokej, aby tá radosť bola opakovaná. Však ľudia chcú mať radosť. Ale sa to nepodporilo. že Prešli roky a skôr to išlo dole. Teraz máme veľký úspech na, na olympiáde Ty hovoríš, že zatiaľ najväčší historicky dokonca, lebo že olympiáda je len jedna. A teraz je znova šanca a znova je tá otázka, že no tak podporíme ten hokej. A to znamená, že štadiony, a toto čo hovoríš, Teraz pre mňa je tá, tá zaujímavosť v tom, že vždy, vždy som z toho prekvapený, že vždy, keď sa l- s ľuďmi z Hokeja rozprávam, že to, to, o akých peniazoch hovoríme, že o akých peniazoch ročne hovoríme, že by vám to pomohlo tak, že mali by ste tie hali tréningové a tak. A oni mi povedia vždy nejakú sumu, ktorá sa mi zdá, že je smiešná, im sa zdá vysoká, vám sa zdá vysoká, ale z hľadiska štátu to není, že potrebujeme miliardy, to je, že potrebujeme, neviem, že 20 miliónov, neviem, alebo neviem, ročne teraz. A pre mňa je neuveriteľné, že tu sa 20-50 miliónov dá na hoci, čo, hoci, kedy. V Parlament schválil nejaký zákon, ktorý stojí 500 miliónov, 30 miliónov, 100 miliónov. Že ako je možné, že vec, ktorá celému národu, dobré, nie celému, niektorí nesledujú, okay, ale veľ, veľkej väčšine národa robí radosť, tak ten istý národ si nie je schopný povedať, že tak dáme im tých 30 miliónov, aby tá radosť bola aj na budúci rok.
1: On, ono je to vždy zaujímavé, ja sa teraz akože zasmiel, lebo napríklad, hej hokej je jediný kolektívny šport, ktorý za posledných 22 rokov vôbec je na olimpiáde. Ten teraz doniesol aj medailu. Naposledy boli myslím, kolektívny šport bol na letnej, boli basketbalistky 2000 a inak boli len hokejisti a ešte boli myslím, že 2010. No. Čiže to je jediný kolektívny šport, ktorý reprezentuje Slovensko na najväčšom podujatí, aké, aké je. A momentálne je najväčšia debata v športovom hnutí, ako nás idú zobrať zo vzorca, lebo my máme zbytočne veľa, že sme mimo vzorca, lebo máme, nemáme vzorec, ale máme percentuálne, čiže že to je taká najväčšia debata v športe. A že sa ide je, áno, že, že, proste, že to nie je spravodlivé. Čiže to je, to je také... Ako, ja si myslím, že to je, to je jedna vec hej, v športovom hnutí. Uh, neviem, popne to ide, ale ja som taký vždy šokovaný, že, 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 že vôbec sa tu bavíme, alebo fakt ten hokej. Uh, je národný šport. Vždycky donesol tú najväčšiu radosť ó, ľuďom. Vedeli na chvíľku zabnúť na problémy a proste v vždy tu bol a vždy tu bude a, a proste, proste preto je to pre mňa prekvapujúce. Druhá vec je, čo je, čo je pre mňa, ak možno už asi neprekvapujúce, neprekvapuje, ten postoj toho štátu k športu ako takému. Teraz nehovorím o hokeju. O hokeji, Proste ten šport je taký, že, že a nie je veľmi dôležité. Takže
0: na okraj úplne. Na
1: okraji úplne. A teraz, a teraz, keď ja to poviem takého úplne, že, že z hora, tak, tak áno, ľudia povedia, a čo do športu? Potrebujeme zdravotníctvo, potrebujeme školstvo. A ja s tým úplne súhlasím, lebo zdravotníctvo potrebujeme zdravotníctvo, do zdravotníctva, lebo proste to je akože, fakt, že v zlom v stave, školstvo takisto. Lenže keď si dovedeme, že šport je v podstate, ak, ak investujeme do športu detí, teraz nehovorím, že investujeme do športu, že dajme extra klubom, dajme tým a tým profesionálnemu športu, nie, nie šport detí ako taký, tak budeme mať zdravšiu spoločnosť. Ako máte zdravšiu spoločnosť, nemusíte mať veľké výdaje na zdravotníctvo. na zdravotníctvo. Čiže to je prvé. Čiže šport je súčasť zdravotníctva. Ako som povedal predtým, rozvoj osobnosti, šport je rozvoj... To je, ško, to je školstvo, to je vzdelávanie. Čiže my máme vlastne šport je prierez aj týchto dvoch. Čiže, čiže nájsť určité peniaze, samotné zdravotníctvo, treba nám vyslať nemocnice a ambulantný sektor a všetky veci. Ale aj do športu, keď my hm. rozumne investujeme, tak my v budúcnosti budeme musieť menej investovať, mm. uh, môcť investovať do, do zdravotníca aj do školstva, lebo budeme mať prípravené ľudia. A toto zatiaľ, ja si myslím, ako spoločenský to nemáme, lebo keď si zoberiete, že, že ani raz v histórii Slovenska neboli eurofondy na športovú no? infraštruktúru. Pre, pre mňa to je úplne že, neuveriteľné že tu nebolo hmm. myslené, že, že dobré štát povie, že nedáme na, na, na infraštruktúru, lebo nemáme peniaze, máme iné prioryty. Ale eurofondy, ktoré nevieme aj tak vyčerpať, ani raz, že nedáme na to, aby športu, a tu teraz nehovoríme hmm. o hokejových halách len, ale dajme šancu tomu športu, aby sa vystavili telocvične, príškola, ihriska, ihriska hokejové, futbalové, hocde. dajme tú šancu tomu športu, aby toto, čo si spravili, toto spravili iné štáty, pojdete do Maďarska, ale to sme z eurofondov. Golfové ihrisko v Rakúsku mi vravili, že. A golf, hrazný golfo je risko, a tu z eurofondov. Na Slovensku ani, že pre deti telocvičnú pri škole nevieme dať, že eurofondy, a nie to ešte na hokejov halu. Čiže to je pre mňa zahrádzajúce. A to je zase ten postoj štátu a možno aj spoločnosti k tomu, že, že ako bereme ten šport vážne. A toto je, aj, kým sa toto nesmení... Máme z
0: toho veľkú radosť, keď je úspech.
1: A preto, preto treba o tom rozprávať a treba veriť, že, že raz sa to zmení a že teraz je ďalšie, má byť obdobie eurofondom, tak ja verím, že ten šport a tá športová infrastruktura dostane do toho, aby, aby, aby mali možno aj ľudia šancu sa uchádzať o to a proste a stávať aj súkromne cez eurofondy tie haly, aby proste tá, tá infraštruktúra športová je v katastrofálnom stave, keď sa fakt, že, keď, Pozriem Čechov, tak Češi sú športový nárad, lebo, lebo, lebo fakt tam, tam tá športová, tam oni sa s tým nehrajú a oni, oni idú. A to ešte oni hovoria, že málo, málo peniazí v športe a, a je to zle. tak my sme tu úplne, že chudobný príbuzní. Ale to je to postavenie toho, že, že aký má postavenie šport. Ja viem, že sa to zmení a musíme o tom rozprávať, musíme tlačiť. Viem, že snažia sa tlačiť, teraz hovoria o tretej telesnej výchove do škôl to sú všetko veci, ale, 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 ale mne chýba to systematické, že, že ten šport je dôležitý. Tuto je, ja som teraz čítal, že športová koncepcia rok 2022-2026 a, a, a ako, ani som o nej nepočul, ani nebola žiadna debata, ani, proste toto mi potrebujeme viacej, že ten šport dať, že je to súčasť zdravotníctva, je to súčasť školstva. Skôl, Samozrejme malá, sú dôležité veci, ale aj toto je jedna z súčasť, a pomôžeme z toho spraviť jedna z priorit, a urobme víziu na to a, a, a dajme to, ale hrajme o športe detí, e, rekreačnom športe. A, a keď to bude, tak určite sa nájdú peniaze aj na ten vrcholový.
0: No, a teraz sme mm. už skoro na záver, na, v závere. Ten e, kongres je v pondelok, to je za 4 dní. E, v tomto som ja zaujatý, to rovno hovorím, že ale nie, že Slovanista, ale že Bystričan, Martinčan a všetkých ľudí, ktorí vy, vaša generácia reprezentuje všetky teda kraje a mesta. Lebo si myslím, že to, čo aj teraz hovoríte a to, čo hovoríte celé tie tri roky a najmä čo robíte celé tie tri roky, je že úplne ozdravné. A že to je skoro až, by som povedal, tak, že to je príklad pre ozdravenie rôznych iných sektorov na Slovensku. Že ako to robiť, že musia sa zísť kompetentní ľudia, musia do toho dať svoje, svoj um a musia bojovať s všelijakou nepriazňou a potom sa to dá presadiť. Že to je úplne že vzor podľa mňa, že ako sa to s hokejom zatiaľ podarilo. No a teraz ten kongres. Uh, mne by sa zdalo, že neuveriteľné, ak by toto všetko bolo na kongrese zahodené. Ale žijeme na Slovensku, tak tu sme zvyknutí na všeličo. Tak iba sa vás opýtam, neviem, ja že nemôžete povedať úplne, že naplno, čo si až tak úplne myslíte, však je to aj troška diplomacia. Dobre, ale že... Rado, ako to dopadne?
2: Uh, ja poviem, ja vyslovím také prianie súčasťou kongresu sú aj dôležité veci v rámci mládeže, v rámci nastavenia nejakých súťaží a podobne a na následujúcej nielen sezóny, ale nasledujúcich 4 rokov. Tak ja verím, že, že toto sa minimálne... Povedať, že vôbec prebehne. Toto sa minimálne no, po minulom kongrese musím povedať, že, že verím, že, že to vôbec prebehne, že sa k tomuto budú môcť kluby nejakým spôsobom vyjadriť a zahlasujú. Už akým spôsobom? Akože je to niečo čo sa ponúka klubom. A keď zahlasujú nie, OK. Bude sa pokračovať ďalej v nejakom tom systéme. Ale verím, že, že vôbec k tomu hlasovaniu príde. Takže to je také moje, by som povedal, také minimálne priamie. želanie. Minimálne želanie. A všetko ostatné, ja vravím, mali sme aj my nejaký ten čas. Poviem tak, mohli sme ukázať nejakú tú cestu, mohli sme ukázať to, ako, ako to myslíme a aj ukázať priamo v tých kluboch s tou praxou, že že čo sa dá robiť a teraz je to na kluboch aby oni to zhodnotili a aby sa rozhodli. Či áno, chceme ísť touto cestou chceme to rozvíjať ďalej je tu vytvorená vízia na 10 rokov kluby si ju by som povedal aj schválili, ale jedna vec je vízia a mňa zaujíma trošku to naplňanie a už sme tu mali nejaký ten čas tie kluby môžu vidieť aj to naplňanie ako to, že to je na 10 rokov, tá doba tam nie je len tak vymyslená, vycúcaná z prsta, ten čas tam je potrebný, ale už musí byť vidieť prvé kroky a myslím si, že vidno prvé kroky. Takže teraz je otázka na kluboch, aby sa rozhodli áno, chceme ísť touto cestou ďalej, chceme to podporiť, alebo, alebo nie. Mišel?
1: Úplne súhlasím zhradov, ja si myslím, že... Je, je fajn, že, že, že táto vízia dostala čas a títo ľudia, ktorí tu boli a ktorí fakt pracovali tvrdo, či už je to, či už je to chaladní v, v teréne, ale aj, ale aj kluby, ale takisto aj, aj, aj na zväze ľudia. Úplne, že, že, že tam veľa ľudí veľmi tvrdo pracovalo. A ono to vždycky voľby, to je čas zúčtovania. A, ale ako čo sme sa aj tu rozprávali, tak, tak veľa vecí sa spravilo. Ja si myslím, že tá, tá cesta je tu jasne daná. A samozrejme, urobili sa aj chyby. Kto robí, robí chyby. Ako určite, určite všetci sme aj urobili chyby, ale myslím, že tá cesta je veľmi jasná. Tá vízia je veľmi jasná. Vieme, vieme čo sa chce spraviť. Myslím, že už máme aj, aj to prostredie a tú štruktúru nastavenú, že fakt, že už môžeme sa veľmi oveľa rýchlejšie odpichnúť ďalšie 4 roky, ako teraz, kým, kým, keď sme začínali, tak to, sa to len tak, tak dávalo dokopy a, a proste hľadalo. Teraz už myslím, že máme to prostredie také, že môžeme to len vylepšovať, ale je to na kluboch je, ako je to správne. Je to na kluboch, nech si zvolia cestu, ak si zvolia inú, tak, tak to budeme musieť rešpektovať. Ale, ale preto aj, čo sme sa tu rozprávali, tá, tá cesta, ktorú, ktorú my veríme, je, je jasná, veríme, že, že je úspešná a samozrejme niekto môže veriť, že nejaká iná cesta je úspešná a iná, ale tak o tom je demokracia a uvidíme v pondelok.
0: Som na ten pondelok veľmi zvedavý. Verím, že kluby majú rozum. Tak, ešte predtým, než to úplne skončíme, tak nemôžem opomenúť to, že za pár dní sa začínajú majstrovstva sveta. A teda, pamätám si takú vec, že raz bola taká olympiáda, kde sme strašne vyhoreli že sme nepostupili ani len z tej skupiny. To bolo v januári, februári. A potom boli Majstrovstvá sveta, ktoré sme vyhrali. Teraz sme na, na Olympiáde mali veľký úspech, že bronz. Tak len tak sa bojím, že aby to nedopadlo zase obdobne, že teraz bude strašne, bude zle na Majstrovstvá sveta. A teda čo tomu nasvedčuje, a nenasvedčuje tomu nič, ale že tá obava je opredaj o toto, že viacero z tých kľúčových hráčov teraz nemôže prísť pre zranenia a pre všeličo iné. Tak už len, že rovno, že prvý, celý prvý útok nebude, ktorý začal, že Cehlárik, Hrivík, Jurčo, ani jeden nebude. Obrancovia viacerí nebudú prvá, z prvej obrany alebo z druhej obrany. Dobre, bude Tomáš Tatar, čo je veľká posila, a bude ešte šelík do iný. Slavkovský, ktorý je už skúsený hráč, že tento sedieť na zročení, Tak Však vy ste, hokejisti, a máte aj nejakú intuíciu, že čo to budú za majstrovstvá?
1: Ako intuíciu nemám, poviem pravdu, o, ja ako vrátim sa k tomu, čo sme povedali na začiatku. O, ja si myslím, že všetky veci, ktoré sme sa teraz rozprávali, sú práve o tom, aby sme vedeli zvládať presne takéto veci, že proste mali toľko takú širokú základňu kvalitných hráčov, že aj keď nám vypadnú, tak nevadí, lebo máme ďalších, to majú Fíni, to majú Švédi, to majú stále Češi. A my sme veľmi, veľmi úzky. Keď nám vypadnú fakt, že to hráči, tak, tak máme veľké problémy nahradiť. A preto, preto nemôžeme čakať, že ideme na každé Majstro sveta o medailu. To sme mali kedysi, lebo sme mali 4 zahračové na HL. Keď vypadli desiatí, tak sme mali ďalších 30, ktorí mohli prísť. Čiže, čiže, čiže toto nemáme a to je to, o čo sa tu snažíme, aby sme o tých 5-10 rokov mali oveľa širšiu základňu, aby sme mohli každý rok, keď Olympiáda aj sveta, tak máme, máme šancu sa dostať do osmičky a potom máme šancu hrať o medaily. Teraz to tak nie je a ja verím, samozrejme verím, verím aj Kregovi a týmu, Máme tam, budeme tam mať kvalitných hráčov, a budeme tam mať kvalitných trénerov, kvalitných brankárov, takže ja verím tomu týmu, ale, ale nemôžeme čakať, že teraz za to, že sme vyhrali Olympiádu a teda vyhrali, boli, boli bronzovi na Olympiáde, tak teraz, teraz budeme čakať zase medailu aj na no. Majsza sveta. To ja si myslím, že to, to, sú, to sú pre mňa, samozrejme môže sa to stať, ale to sú pre mňa zatiaľ nereálne veci v tom prostredí a v tej širokej základni. Tá, alebo v úzkej základne, ktorú máme. Čiže, čiže ja si myslím, že ako, ako sa išlo na Olympiádu s pokorou, tak takisto s pokorou vyznáme sa sveta a zo zápasov k zápasu. A ja verím, že sú tam dostatečno kvalitní hráči, a, ktorí, ktorí uhrajú dobrý výsledok.
0: To, že dne bude hrať kapitán Hrivík a, a asistent Cehlárik, dvaje najlepší útočníci v tom predošlom kádri, je veľké oslabenie?
2: Hmm, myslím si, že áno lebo myslím si, že sú momentálne v takomto svojom top období. A určite mali veľkú zásluhu nielen tými bodmi, ktoré robili, ale aj celkovo na tú atmosféru priamo v tom tíme. A toto, verím, že sa tu nájde niekto akože že ďalší, kto, kto prevezme tým, že nemôžu ísť, takže prevezme také, takéto žezlo. A tu je strašne dôležitá tá osobnosť, taký ten, ten charakter toho, toho, toho lídra, ktorý, ktorý dokáže ten tým nejakým spôsobom stmeliť. A toto si myslím, že ja som to osobne videl ako keby z pohľadu fanúšika iba cez televíziu. Neviem, nemám tie zákulisné veci, ale ja som ich tak vnímal ako, ako práve takýchto lídrov pra, toho týmu. A poviem tak, že pre mňa individuality, až tak veľa neznamenajú v hokeji, ale vždycky ma tak lakal taký ten, taký ten duch, čo to malo. A to som sa neskutočne užil na tej olimpiade. Ako Mne prišlo, že my sme nemali extra hviezdy, ale proste ten tím mal takú silu neskutočnú vnútornú, že tam mohlo nastúpiť hoci kto. Neboli tam hrači NHL, podľa mňa keby tam boli, uh, mohli sme poraziť hocikoho. Bolo to niečím takým, že tá chemia si sadla, sadla si v tom danom momente. A pokiaľ k niečomu takému príde aj tuto na tých majstrovstvách sveta, myslím si, že nie sme odsudení na neúspech. Ako, a nech tam je aký ten tým, ako myslím si, že ten tým tam bude kvalitný. Ako Mišo povedal, sú tam kvalitní trenery celkovo. M- bude tá atmosféra tak dôležitá, že, že keď si to sadne, a to môže prísť aj nejakým úspechom, Strašne dôležité bude brankár, ako sa Paťo Rybár proste chytil. Takéto také niečo, dokáže ten tým tak namotivovať a, a tak stmeliť, že prečo nie?
0: Ja som sa rozprával s nejakým fotbalovým trénom, už som zabudol e, o nejakom týme, ktorý bol majster predtým, v európskom týme. A on mi hovoril, že uvedí, že oni teraz nebudú majstri, lebo, lebo už boli majstri. Ja, že, čo? Že, čo? že čo, že nechcú byť druhýkaz majstri? Nie, že to je proste niečo iné. že Keď získáš úspech, tak to není, že úspokojení, že, že by si nechcel viac hrať, ale je to iné, ako keď sa derieš za tým úspechom. No, a teraz, že keďže tam v, tom, v tej reprezentácii na majstřstvách sveta nebudú tí lídry, že paradoxne nemôže to byť tak, že tí, ktorí ten úspech nezažili, sa po ňom budú drať ešte viac? Môže to tak byť?
1: Paradoxne, áno. Paradoxne si myslím, že, že, že áno, že, že keď tam bude viacej nových hráčov a budú tam veľmi kvalitní hráči, tak príde trto z Ameriky a budú tam viacerí obrancovia, niektorí budú dobrí, fakt bránkare, budú dobré. Takže akože, ja by som zase nehovoril, že tam nebudú žiadni hráči, mi tam by aj dobrých hráčov. Áno, a budú hladní, lebo, lebo videli, čo zažili chalani na olympiáde, no. videli aj to privítanie a proste tie, tie pocity sú... To, čo každého láka, to bolo niečo podobné ako v našich rokoch, že každý, každý rok chcel niekto prísť, lebo, lebo cítiť, že má šancu. A teraz aj títo chalení, čo prídu, tak budú cítiť, že budú mať šancu a budú chcieť zopakovať. Takže ako paradoxne toto môže pomôcť, že, že keď tam bude viacej nových hráčov, tak tí budú chcieť zažiť to, čo zažili pred dvoma, troma mesiacmi a títo chalení. Takže, takže, takže ja si myslím, že tá ducha, tá bojovnosť a, a to odhodlanie tam bude veľké.
0: Uvidíme, tak kongres pondelok, Majstrovstvo sveta o pár dní. Tešíme sa, Rado Somík a Mišo Hanzuš, ďakujem, že ste prišli. A teraz iba ešte chvíľku po. Takáto vec ma stále napadá, že vy, keď ste boli hráči, tak to je také, že vo Filadelfii, že štadion neuveriteľný, množstvo ľudí, pozornosť, všetko. Stanley Cup, a tak, že si na tom mladé a to tak. A teraz ste, že funkcionári, že čo to, regionálny čo? Regionálny, nes, neviem nes, čo, koordinátor, či čo? Že, nakoľko je to adrenalin, a nakoľko je to iba také, že no tak niečo už musím robiť, tak niečo takéto robím s hokejom. V porovnaní s tou hráčskou, tou, akože, tou situáciou.
1: Za mňa, ja som ako sa rozhodol, že idem do Mladiežského klubu, lebo som práve chcel zažiť, alebo teda chcel vytvoriť to prostredie, ktoré som ja mal vytvorené, že proste ja som bol blázon do okeja a proste ja som mal nejaký cieľ, a, ale mal som v, v tých rokoch to prostredie v kluboch na Slovensku také, že som si mohol splniť ten cieľ a dostal som sa tam, kde som chcel. A toto presne je ľúto, keď, ak to nevieme, to proste vytvoriť aj pre, pre terajšie generácie. Čiže preto som vstúpil do, do klubu, momentálne viacej rieším manažerské veci, poviem pravdu. Čiže mňa to až tak nebaví, poviem pravdu. Ja Radšej by som riešil viac hokejové, ale tak verím, že to nastavíme tak, že viac budem riešiť hokej. Mňa by viacej bavilo, poviem pravdu, na rovinu, keby som bol len za seba. Viacej by ma bavilo, ako keď som bol pri reprezentácii pri Kregovi a keď som bol asistent alebo keby som bol tréner, tak to by ma viacej bavilo, lebo to je to Je rovnaký, podobný, art ja podobný? áno, je to podobné, ako mňa to veľmi bavilo. Proste je to troška iné, samozrejme je to práca, je to oveľa náročnejšie, to mi všetci tréneri hovorili, naál, že hokej, hm. lebo to je pohoda, skončíš tréning, idíš domov, venuješ sa len sám sebe a staráš sa o seba, takto sa staráš o všetko, čiže že tá práca je oveľa náročnejšia. Ale, ale je tam ten adrenálny, je tam ten zápas, je tam tí diváci a to všetko okolo toho, čiže či, či je to fajn a mňa, by to, mňa, mňa to aj veľmi bavilo a mňa to bavilo oveľa viacej. Ale zobral som tu zodpovednosť a verím, že, že, že je to správne a že, že, že teraz tieto roky dám do toho, aby sme uh, sa snažili nastaviť to najlepšie, čo vieme, aby sme tým chlapcom dali šancu a ako nie je povedané, že niekedy v budúcnosti sa možno vrátim
0: znova. Lebo si bol na akože, asistent Remziho, mm. čiže to by nenaznačovalo, že ten... všetci tí bývalí hráči, ktorí boli pri ňom, aj doteraz sa tam všelijak striedajú, Podkonický, Pardav, Vity a ďalší. Uh, Není to tak, že do budúcnosti by sa s vami vlastne... Že to je na rozvoj toho, aby ste raz boli reprezentační tréneri
1: tak je, bolo to tak myslené a je to tak myslené a ja si myslím, že je to super, že, že vlastne pri Kerguvi sa striedalo veľa asistentov no, a, a, no? a potrebujeme v podstate vyriešiť aj v nejakej budú, budúcnosti, že kto bude nástupca. No. A za mňa môžem povedať, že by to určite bavilo, a, ale momentálne mám, mám, mám dosť veľa práce. Áno, ale že nie to
0: akože minulosť, je to, že možno to no, bude že... Môže
1: to byť budúcnosť, áno.
0: Rado. Byť hráčom Philadelphia Flyers a byť regionálnym, neviem čím, je čo za rozdiel?
2: Uh, ja poviem tak za mňa, uh, ja čo sa týka toho hokeja, ako mne sa, by som povedal, splnili tie túžby. No? Čiže ja som určitú takú tú etapu toho života, toho hokejového života asi Ty si bol majster naplnil. sveta, že? Áno, bol som aj tam. A, bravím, ja som nejaký, nejakým spôsobom naplnil ako keby to, čo... Tu nejakú tú ambíciu. A poviem tak, že toto je úplne iná výzva pre mňa, úplne iná výzva, eee, nenazval by som to funkcionárom, lebo to som hneď odmietal, všetky tieto veci, no. je pre mňa práve to, že, že ja som odmietol nejaké manažerskú činnosť alebo niečo také, lebo mňa práve, že láka práve ten hokej. A toto s tými deťmi, to je taká výzva pre mňa, oveľa väčšia výzva, ako, ako byť niekde v Ačku a trénovať Ačko, lebo to by bolo len pokračovanie toho hokeja ďalej, stále ten istý adrenalín, aj keď už, ako aj Myšov spomínal, je to úplne iná pozícia. Ja som si to vyskúšal, bol som rok, viac ako jednu sezónu na striedačke, prijačku a poviem tak, nenaplňalo ma to až takým spôsobom, ako treba tá práca, ktorú robím teraz. Že jedno šťastie je, že ja to neberiem ani ako prácu ale beriem to ako niečo, čo ma baví. A vravím, je to, je to taká výzva, oveľa viacej sa musím tomu venovať, oveľa viacej musím študovať tie veci a vnímať to, ako to tie deti nejakým spôsobom vnímajú a akým spôsobom to chceme my nejakým, nejako odovzdať. Takže, takže pre mňa určite, a poviem, ako, <laughs> fakt sa neberiem ako nejaký funkcionár, my sme priamo, priamo v tom teréne, niekedy aj priamo na lade a vravím, tá činnosť priamo na tom hlade je asi, asi pre mňa. Toto je jediné taký, taký ten nedostatok, by som povedal, celej tej činnosti a ja vravím možno po dvoch, po troch rokoch. Je <coughs> málo na Pôjdem niekde aj priamo do klubu, lebo, lebo vravím, ta tá, tá činnosť priamo na lade, nejaké to trénovanie aj s tými deťmi, je, by som povedal, práve to, čo, čo momentálne aj v tejto etape života ma najviac zaujíma. Takže to ani nepotrebujem už nejaký ten adrenalín, aj keď on to vždycky aj je adrenalina, ale nejaká taká tá spätná väzbosť, väzba, nejaká, nejaká tá, by som povedal, aj živeľnosť tých, tých hráčov. Oni to ešte strašne tak úprimne berú, tak, tak, tak otvorene, tak detsky. Takže vravím, pre mňa aj tieto kategórie do tých 15 rokov sú niečím, čo, čo má naplne momentáne.
0: Preto sa to pýtam, lebo aj teraz, keď som bol na tom play-off na slovenskej ligy, aj na všelijakých majsterstvá sveta, aj vo Vancouveri, keď sme boli s Martinom Mojžišom, vysiť sa tam rozkorčovali, vávali a my sme tam na, úplne sme boli šťastní, že sme na tom štadióne a budeme vidieť ten zápas a keď sme vyhrali na Čvedskom a tak, tak to bolo úplne, že sme tam skákali tak stále si tak hovorím, že tí hráči že to je neuveriteľné privilégium, že oni tam že hrajú to, čo ich baví a ešte majú okolo seba, že 20 tisíc divákov, ktorých to tiež baví a ten hráč vie, že keď urobí dobrú vec, tak potešil strašne veľa divákov. Že... A dá sa tohto nabažiť, že... Dobre, tak už som to všetko zažil, ambíciu som si splnil, idem robiť niečo iné, nechýba mi to, dá sa to takto?
1: Pôde, akože, poviem pravdu, že mňa toto... Akože, áno, bolo to krásne, že 20 tisíc ľudí a, a, proste, a celý ten adrenalín a tak ďalej, ale ako ja, ja poviem pravdu, že na mňa najviac naplňal hockey ako taký. Že nebolo to to, že, že, že diváci a mňa, mňa strašne bavil hokej. A poviem pravdu, mňa baví hokej, aj keď idem teraz na rybník. Takže tá hra, hra samotná hra, hraža. Tá hra, to bolo to, čo... A áno, naplnili sme si ambície. a to úplne že súhlasím s Radom, že my sme si naplnili ambície. A keď som ja končil, tak ja vlastne som akože mal taký pocit, že akože obrov, obrovské šťastie, že som mohol byť, že ja som končil, keď som maž 40 rokov. A že obrovské šťastie, že som mohol byť tak dlho pri hokeji a mohol som robiť to, čo, to, čo robím, Čiže, ale, ale bolo to o tej hre, nebolo to o tých divákoch a o, o, o všetkých veciach, bolo o tej hre ako takej a, a, to, a, to, a to stále sme tam ako ja teraz preto vravím, že mňa to až tak nebaví, lebo robím veľa kancelárskú vec, ktorú teraz je potrebná. Ale, ale, ale chodím aj na Lad, tam aj, aj v klube a teda bol som, preto som bol aj, keď som bol, že, 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 že Miro Pážič, nepoviem, asistenta, tak preto som aj, lebo som chcel pri tom hokeji ostať. A sem tam aj, aj v klube, idem do hokeja a chcem práve v tom klube byť viacej na Ladie a menej v tej kancelárii. A, a práve to je to, že keď robíte s tými deťmi a s tou mládežou, tak tam... Zase vidíte, vidíte, že obrovský zmysel toho, keď to robíte. A keď vidíte tie zmeny, a keď vidíte tie deti, ako sa zlepšujú. ako Poprvé, aké sú nadšené. Ako presne, že to, ako sme mali, ako som mali ja a ešte aj stále mám radosť tej hry, tak vidím, ako tie deti majú radosť tej hry. Ako proste sa tešia to, ako tam výskajú a potom ako trénujú, ako sa chcú zlepšiť. To má obrovský zmysel. A potom to človeka naplňa, si myslím. A, a, a potom to chce robiť ďalej. Čiže preto, ja vidím obrovský zmysel pri tej mládeži a preto som do toho vstúpil. Možno troška nastaviť to, aby som bol viac na a menej mene, mene tam, ale verím, že sa to podarí. Ale, ale, ale zase aj mňa to naplňa, keď vidím ten zmysel, že, 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 že ako, ako funguje napríklad ten klub, ako sa zlepšuje, ako, ako tréneri robia u nás, ako, ako sa oni snažia, ako, ako, ako fakt dávajú do toho veľa tvrdej práce, aby, aby, aby sme sa zlepšovali ako klub. A vidíme to potom na tých deťoch, tie výsledky. Tak samozrejme sme ďaleko ešte, kde chceme byť, ale... Vidíme niektoré malé zmeny, ktoré sa dejú a rado to vidí tiež, keď chodí po kluboch a to nás naplňa a to chceme robiť ďalej.
0: Ešte predsa že keď budú tie majstrovstvá v svetách, tak dobre, Slavkovský asi bude v, prvej, v prvom útoku, asi Šimo Nemec asi bude na tých majstrovstvách, predpokladám, však som ho pozeral na, na tom play-off a je výborný, hoci ešte on robí všelijaké chyby, lebo je ešte mladý, dobre, ale že keď sa na nich pozeráte, však máte skúsenosti z NHL, z najlepších mužstiev, z najlepších trénerov a všetko. A videli ste najlepších hráčov z oči v oči? Neviem, či ty si zažil ešte ovečky, či si hral ešte aj s ovečky. Ale greckého? Greckého si zažil. No, Aho, tak, na lade? Na
1: lade, proti nemu som na bolivo. Ešte posledný rok som hral. No tak už to sa nemá prekonať, tak to bolo. Ja už som neviem. starý. No. No. Keď sa
0: pozeráte na týchto našich mladých, dvoch, troch, štyroch, piatich, že to môžu byť hviezdy NHL?
1: No samozrejme, že môžu. Ako nemec, keď v podstate urobí v playoff v slovenskej extraligy, že urobí... Historicky nedor, najviac. Historicky najviac bodov, tak akože... Samozrejme, je tam strašne veľa ešte veci, ktoré on bude musieť zlepšiť a proste... On, to je stále na začiatku cesty, to si povedzme na rovinu, ale, ale, ale ten potenciál má... Juroslavkovský proste fakt, že najlepší strávať z olympiády. Keď sa pozrieme, že v podstate kopíruje niečo, čo Míroša tam robil, troška starší, tak keď si pozrieme Mírovú kariéru a, a čo, čo môže on dokázať, tak je na dobrej ceste. Ale samozrejme, tá cesta je ťažká, klukatá a, a sinusoidá väčšinou. Čiže oni ešte zistia veľa o sebe, veľa o tom, že čo všetko musia prekonať, ale sú na veľmi dobrej ceste, majú, majú dobré hlavy nastavené, chcú to. A, takže sú na dobrej ceste, ale ako predikovať sa to veľmi nedá. Ale určite draftovaní budú vysoko a tým pádom dostanú šancu od tých klubov a potom je to na nich, ako sa ďalej
0: budú zlepšovať. Lebo mne sa zdá, že keď bol Jager ešte v Československej lige, neviem, či mal 18 rokov, alebo kedy on odišiel do NHL, tak 19-18, tak rovno na tých akciách, keď sme chodili na Jager, za čo? Za Kladno, mhm. tak, tak na tých akciách bolo vidno, že počkaj, toto je niečo iné. že... A mal 18 rokov, že, že asi nebol až taký silný, alebo čo, ale rovno, rovno to človek videl, že fúha, že toto, čo je toto? No, že vidíme to aj u týchto?
2: Určite, že akože oni majú neskutočný potenciál. Len e, presne je to o nejakej tej, tej postupnosti ďalej. Ďalej nezastať, nemyslieť si, že, že už to máme. Nie. Oni majú neskutočný potenciál a ten môžu ešte, ešte rapidne zvýšiť. Čiže zas to bude Ale aj zničiť? Aj, akoby. To je presne o tom, akým spôsobom sa k tomu postavia. Oni že, sami? Oni sami, no ako tam, tam už, budú tam mať už super. nie je, tam už nie je že akože na nikom inom. Ako to, to, to je, tam sa nedá na nič iné vyhovárať, akože, že tam je to vždycky o tom danom hráčovi, pretože, mravím, v Amerike sa nikto nestará, ich zaujíma, ako bude hrať ten Chalant. Máš tam všetky prostriedky, pripravuj sa ako chceš, ale ukáž na tom mlade. A toto je nejaká taká tá samostatnosť, je neskutočne dôležitá pre všetkých tých chalanov. Oni musia zobrať tú svoju zodpovednosť za seba, za svoju výkonnosť, aj za všetky tie veci, čo, čo urobia na lade, musia to, musia to zobrať na seba. Nevyhovárať sa, mám takého trenera, takého trenera. Nie. Určite uh, nie je to všetko vydlaždené a môže prísť aj do toho, že jednoducho nebudú sedieť práve, to, práve tomu trénerovi, lebo každý ten tréner hrá nejakým štýlom. To, čo sme sa na začiatku bavili aj v tej uh, češnej extralibe, útončný, obranný. A tomu trénerovi sedí nejaký štýl toho keistu. Ale tu neznamená, že neprejde do iného klubu a tam práve výstrali. Čiže neopúšťať sa v nejakých takých tých momentoch, kedy možno to nepojde úplne ideálne, lebo oni určite prídu tie momenty. Alebo sú potom už tak akože, že dobrí a majú aj také predpoklady, že ani k takým momentom nepríde a proste tá ich kariéra vystreli.
1: Ja si myslím, že príde a to je práve to ja príde, vždy? Na... príde vždy? Príde, príde, no. príde vždy a hlavne, keď pôjdu do tak príde vždy, sa dostanú do kríz a, do, a do, proste, do do ťažkých situácií. Aj videl som veľmi veľa uh, hráčov, ktorí mali obrovský potenciál a zahrmeli práve na tom, že... S, že proste zle reagovali, keď prišla kríza, že, že začali sa presne vyhovárať. Mm. To je jeho chyba, to je jeho chyba. A, a fakt som videl veľa hráčov, ktorí možno mali menší potenciál ako títo, ale oni dali dole hlavu a makali, makali na tréningu, makali v posilovni, ukázali, že chcú. A nakoniec sa vypracovali a mali dlhú kariéru Čiže to, to, toto sú také veci, ktoré aj halani. On, ono tie krízy prídu, ako budem reagovať, keď sa mi nedarí. Pozer, budem obviňovať druhých, alebo budem pozerať na seba, ako sa zlepšiť. A on, oni majú obrovský potenciál, aby sa zlepšovali ďalej. Ale, ale, ale budú, vrajím, tá cesta bude hrbolatá. Tá, tá je vždy. Ja si a... pán
0: tam Šatan hovoril a myslím, že aj, aj Pál Fiežíko hovoril, že keď, keď začali, tak chvíľu ani nehrali a chceli ísť domov. Že ja tu nebudem, ale nejak to prekonali. Nevedeli po anglicky, teraz proste problém. Ale že nejak to prekonali a išli úplne že, do, úplne že hore. Ale u teba si napríklad Ty si mal nejakú, nejakú takúto krízu?
1: Ja... Akože, poviem pravdu, napríklad, akože, takúto obrovskú som nemal. Že idem domov. Ale napríklad mne sa stalo to, že ja som, uh, ja som mal dobré postupné kroky, ale keď som, prišiel, uh, keď som prišiel prvý rok do Ameriky, tak ma poslali na farmu, čo ja som úplne akceptoval, lebo mňa som nebol ready. Ale na farme ja som vlastne uh, mal bo, viac ako bodná zápas a vyhrával, vyhrával som bodovanie. Ja som bol prvý bodovaný bodovaní k, uh, klubu od, skoro od začiatku sezóny. A povolávali okolo mňa všetkých možných hráčov, beatkarov máme... a mňa nikdy. Hej. A mohol som reagovať, že a prečo on ide, a prečo ja nejdem. Ale proste, nejako ja som si povedal, ako je makam, tu mám dole hlavu a makam. A v podstate veľa hráčov, napríklad v polových sezóny, prestane dobre hrať, lebo, lebo, lebo začne obviňovať druhých. A mňa tu nemajú radi, lebo ma nepovolali, a ja som tu prvý bodovaný, a oni ma nechcú. A teraz je už aj tá, že, a ja idem pýtať trade, a agent poved, že, že som tradeovaný, lebo ma tu nikto nemá rád. No ale nakoniec ma nezavali do konca sezóny, a od ďalšieho roku som bol len v NHL a nikdy som nešiel na farmu. No a keď to poviem späťne, tak to bola, že najlepšia vec, čo sa mi mohla stať, že ťa lebo mi dali čas. Dali mi čas, ja som nebol pripravený na NHL, aj keď som tam bol, bol, bol bodovanie hore, ja som nebol pripravený na to, aby som tam hral. Ak by som tam prišiel, hral by som veľmi málo hodín. myslel si, si, že si? Ne? Áno, áno, áno. Ale hral by som, že v 4.5. s bitkármi ešte vtedy, proste možno by som stratil seba vedomie, možno by som prišiel naspäť do, do, na farmu, možno už ani tam by sa mi nedarilo. Potom by som z toho bol úplne hotový a tak ďalej. A takto oni mi dali čas. Ja som bol v dobrom prostredí, tréner ma nechal hrať v každej situácii. Ja som si adaptoval som sa na ten kanadsko americký hokej. Naučil som sa reč, ktorú som nevedel. Proste naučil som sa všetky tie zákonitosti, ktoré, ktoré to celé, prostredia ne? všetko. A budúci rok som, na konci roka mi povedali, ak zlepšíš túto vec, korčulovanie, v mojom prípade, tak budúci rok budeš venál. Čiže ja som, ja som išiel domov, ja som jediná vec, ja som proste zabral fakt, že som dal do to úplne všetko. Uh, aby som dokončila zlepšil, na ďalší rok som prišiel, Kem, kem, kem som spravil, o ktorý som bol v Ale to je, to je to, a teraz nechcem seba vychvalovať, ale ten príklad toho, že videl som veľa chlapcov, ktorí mali väčší potenciál ako ja, ako fakt reálne, že lepší hráči, ale, ale, ale začali byť frustrovaní uh, a presne obviňovanie druhých. A to je aj u nás, u nás je to, Tí chlapci u nás sú veľakrát, veľakrát takí, že a toto to to, to je to jeho chyba a prečo nie, pozerajte sa na seba a makajte zlepšujte sa, hľadajte, že v čom sa, vždy je v niečom sa zlepšiť. Zdenochára mi volá, keď ja som končil s hokejom, koľko mal 39-40. Hrabí, počúvaj, asi to korčulovanie, tak som vymyslel, že keď dám túto korčulňu ako tak si zaviažem, tak budem lepší, budem rýchlejší. V 39 rokoch, Noristrofy, výr, Stanley Cup, výr, všetko, on, on sa snaží, že ako zlepší. sa zlašším, a toto, rob, toto robí stále. A to, to je presne tá mentalita, ktorý, ktorú, ktorú v ťažkých chvíľach, v ľahkých chvíľach stále, že čo môžem zlepšiť, aby som bol lepší. A to, keď budú mať, a to, keď niekto im pomôže, nastavím to, tak akože, ako to hovoria oni, že skajdel my, že, že proste môžu, môžu, a môžu nie, byť. A tak
0: naopak. No,
1: a to, čo no, povedal, keď nie, tak, tak to môže byť aj, že, že zrazu, a teraz NHL je aj to, že že tam vám povedia, že, že teraz on začne robiť presne takéto nejaký hry, začne obviňovať druhých, začne byť zlý v kabíne a tak ďalej. A to si oni povedia, ven sebou a potom ho tradujú ďalej, ale už bude mať nálepku, že a to je problémový hráč a nemusí dostať ďalšiu šancu. To sa môže stať. To sú také nuancy, ktoré, ktoré treba veľmi, veľmi vedieť.
2: No ešte ak by som, že uh, oni to niekedy robia na schvál. Oni niekedy skúšajú a hlavne týchto mladých halanov ten tréner. Na robi tak povediať oni, oni im vlastne vytvoria to prostredie, pretože... Ako NHL a všetko, to, čo sa tam deje v rámci klubov je, je, je preto, aby vyhrali Stanley Cup. To je jediný cieľ, je vyhrať Stanley Cup. Druhé miesto, nikoho nezaujíma. A oni všetko podriadia tomu a preto hľadajú a niekedy dávajú do takýchto že ťažkých vystavia situácií. Ich vystavia situácií. ich do takej situácie a čakajú, ako ten chalan zareaguje. Ak ten chalan zareaguje zle, oni vedia, že... Nemôže s ním rátať. Lebo play-off a hlavne už, keď ide úplne do túheho, to, to, to už je viacej o psychike a o tom na nejakom nastavení ako o, o tej hokejovosti a celkovo, čiže oveľa viacej o tom týme. Ako náhle by tam takéto niečo, proste v tej krízovej situácii ten, ten chalan začne zle reagovať, oni vedia, že, že oni s ním ten Stanley Cup nevyhrajú, tým pádom ich ten hrač prestane zaujímať. Ako ten charakter je momentálne a celkovo tá osobnosť je úplne na piedestály, čo sa týka hráča, až potom začínajú nejaké hokejové jeho, jeho zručnosti, lebo, lebo vedia, že individualita nikdy im nevyhrá titul. Nikdy že vždycky to vyhrá iba tým a práve preto oni niekedy vystavujú tých chalanov aj takýmto medzákladom. No a oni
0: vedia?
1: No ja keď som, ja keď som, zať, ja keď som skončil s OKEM, tak Chicago mi volalo, že či by som nemohol poskautovať nejakých hráčov tu v Európe, tak som povedal, že dobré, že v pohode, tak, tak mi dali pár hráčov, že, že, že skús nám zistiť. A oni, a, a, ale povedali mi, my chceme jedine vedieť, že charakter. Mhm. Aký je hráč v kabíne, ako, ako maká na sebe, že ako reaguje v ťažkých situáciách, že skús zistiť o tréneroty, že aký je takýto. A ja sa ich pýtam, že ak chcete vedieť aj niečo, že mám ho ísť pozrieť na závod. Nie, nie, nie. nie. To, keď nám toto vyjde, že ček, tak potom mm. my ho začneme sledovať. My o ňom už niečo vieme a potom ho začneme sledovať aj, že, že hokejovej stránke. Ale ak toto nám vyjde, že nie, tak, tak, no, tak my aj, sa už aj nebudeme, nebudeme sradcať čas. Môže dávať veľa gólov. To áno. Je, ne? Nie, ale my potrebujeme, aby, aby sme vedeli, že je v poriadku v kabine, že Má na sebe, chce sa zlepšovať. Má dobrý charakter. Toto, to to toto sú úplne veci. Ale akože logické, to čo Rado vysvetlil, tak to je presne. Oni sú výraz Stanley Cup. Keď sa dostanete do, do, do conference finals alebo do finále Stanley Cupu, že tá, tam to ide o vôly. Hráte 20 plus zápasov, proste, všetci, všetci, navený, sú zranení, všetci sú zranení, všetci sú dobití. A tam, tam, tam čo to preválí je charakter. Lebo to sú vyrovnané to vo finále Stanley Cupu, aj, aj v aj niekedy aj, už aj v druhé okole. Mm. To, je proste, tam, to sú detaily, rozhodujú. A detaily, tie, tie, tie psychické, ten, ten, oni to volajú, že výl, neviem ako by som to preložil, že to chce to niečo, že, 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 že ja to chcem viacej, vôľa, presne vôľa, že to a, že, a, že, a to je ten charakter. A oni vedia, že keď, keď tam majú niekoho, kto nie je charakterný, tak to, im, sa, im sa ten domino zrúti, lebo keď máte pár slabých článkov, tak sa vám zrúti celému stu. Čiže oni, oni vás niekedy fakt, že testujú na schval, aj mladých hráčov, vydržne, vydrží. Oha, tento dobre reaguje, tak s týmto ideme pracovať, Ale tento, no tak toho dáme prečo.
0: Teraz vlastne neviem, či to mám Slavkovskému a Nemcovi žielať túto tortúru, ktorú prejdú na začiatok.
1: Ale on je to úplne super. Ako ja mm. si myslím, že ako ja ako človek som oveľa odolnejší vo veľa veciach, lebo proste, ja som, čo som mal problém, prvé tri roky, bolo zvládať tento tlak. že Ja som mal super druhú sezónu, ja som bol a u nás zvyknutý, keď mám super sezónu, takže... Kromadička, ja som prišiel prvý tréning v Kempe, uh, kde boli, ja neviem, 100 ďalších hráčov, ktorí vedel som, že nespravia NHL, mustoja, ja som mal zlý tréning a prišiel, čo sa deje. Viete niečo? prečo, čo bol za tréning ako to má byť. Pozerať na ňu, že prepála na, už na
0: hviezda, No, no, no.
1: no ale to vás naučí. A potom viete, a to je presne to, že mňa naučili, že každý jeden tréning je niečo, čo sa chcem zlepšiť, aby som, aby som bol pripravený. A to vás to naučí. Lebo ako, nenaučí vás len, že vás budú hladké.
0: Ďakujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.